0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt Herzlich willkommen, liebe Primatinnen und Primaten. <lacht> <lacht> Habe ich mir gerade so überlegt. Brillant. Weil das gut passt. Ja, hallo, hier ist Hossa Talk. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Wir sitzen heute zu dritt auf Jays Sofa. Und haben eine Zuhörerin. Und haben eine Zuhörerin. Wir sind also zu viert im Raum. Aber am Mikrofon begrüßen wir jetzt Dominik Hopp aus Franken. Äh, wo genau habe ich schon wieder vergessen? Bayreuth. Bayreuth. Achso, du wohnst auch in Bayreuth. Ich wohne auch in Bayreuth. Du hast in einen Bayreuth. Abschluss in Bayreuth gemacht und du ja. wohnst auch. Und ich auch
1: wohne da. im Moment auch da, genau. Ja. ja, und man
2: hört so richtig schön, dass, dass, dass du ein fränkischer Bub bist. Ja, kann man schlecht
1: abstellen. <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: Sehr, sehr cool. Das ist sehr, schön, sehr cool. dass du da bist. Wir reden heute über das Thema Evolution und Schöpfung. Kann man vielleicht sogar so, also Meistens Evolution, aber nee, weil, wir, wir weil wir so fromm sind, kommt die Schöpfung immer irgendwie mit rein. <lacht> und du bist
2: als Biologe hier ja. bei uns. Und der Dominik. Dominik ist äh, Hossa-Talk-Hörer, also wir sind äh, an den Dominik gelangt wie die Jungfrau zum Kinde quasi, <lacht> dass er sich eines Tages bei uns meldete und sagte, hey, mach doch endlich mal einen Talk zum Thema Evolution genau. und äh, wir sagten, ja, wollen wir schon seit Jahren eigentlich, aber, aber wir wissen nicht mit wem. Und dann sagte er, nehmt doch mich. <lacht> und dann sagten wir, ja, ja, wer bist du denn? Ja, Dominik
0: hatte erst so eine andere Idee. Ne? Äh, Ach, stimmt, ja, genau. aber das hat nicht geklappt.
2: Das, genau, das, da kommen wir vielleicht später dann noch drauf, genau. wie das genau war.
0: Ja, Das, das hat nicht hingegangen.
2: Und dann hast du gesagt, ich könnte es ja eigentlich auch. Genau. genau, du wolltest uns eigentlich äh, jemanden äh, besorgen, der zum Thema auch kompetent ist. Sozusagen. Ja, so nee, und, und
0: das war nämlich der Punkt. Wir haben öfter mal ja. über das Thema geredet, aber wir haben beide gesagt, wir wissen da, irgendwie nicht genug darüber, als dass wir da jetzt drüber sprechen könnten. Genau. Gut, man kann auch Bücher lesen, also
2: kann man machen, ja. aber äh, tun wir ja manchmal auch für Hostetalk Talk folgen, aber das... Ähm ja, aber ich finde bei so einem Thema, wenn du dann irgendwie zumindest äh, dir nur nur so angelesen ist, irgendwie das weiß ich auch nicht, also da 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 habe ich ich immer gedacht, pff, äh, also Fragen stellen, dazu kann ich aber äh, irgendwie Auskunft geben, <lacht> dazu weiß ich einfach zu wenig. Ja. So, ähm, deswegen cool, Dominik, dass du da bist, ähm, mit deiner Freundin, wie heißt du nochmal? mal? Susi. Die Susi. Hm. Die Susi aus dem Hintergrund, ähm, äh, hört zu. Ach, du kommst aus Bayreuth und du kommst aus dem Hintergrund. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Das ist, der das ist der Unterschied. Ja, und, ähm, der, der Dominik und die Susi, die sind sogar in einer, äh, in einer Hossa-Regio-Gruppe oder sowas. Wie, Wenn
1: man es so nennen will, ja. Wie nennt ihr, wie nennt ihr euch? Äh, meistens beim Vornamen. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben jetzt halt keine offiziellen Gruppenbezeichnungen, ja. kein e.V. gegründet oder so. Sondern, ja bitte. Äh, also das war vor, <lacht> wir haben es nachgeschaut, vor genau einem Jahr und einem Tag hatten wir unser erstes Zusammenkommen, <lacht> äh, haben uns eben über die äh, App miteinander ja. irgendwie vernetzt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst äh, gefragt hat, aber jemand hat eben nach Leuten aus dem Raum Bayreuth gefragt und so kamen dann einige eben zueinander und äh, cool. genau wir treffen uns dann
2: wie oft treffen wir euch genau
1: äh, wollte ich gerade sagen ja. <lacht> wir treffen uns dann ähm, einmal bis dreimal im Monat etwa und sind ja, das ist ganz schön oft ja, ganz, ganz schön oft. ja je nachdem wie es halt gerade zusammengeht ähm, also wie viele Leute seid ihr etwa drei bis sieben sind wir normalerweise mhm. ähm, genau und wie gesagt vor einem Jahr und einem Tag äh, hatten wir unser erstes <lacht> Treffen damals in äh, einer Pizzeria und seitdem rotieren wir da eben ein bisschen in der Gegend rum, dass nicht immer alle von außen nach Bayreuth kommen müssen, sondern dann auch mal ja. äh, jeder bei sich daheim mal bleiben darf. Was,
0: Was, macht? Was macht ihr dann so, wenn ihr, wenn ihr euch trefft?
1: Ähm, meistens unterhalten wir uns dann über eine der jüngeren Folgen. Mhm. Ähm, je nachdem, wie es dann ist, ähm, bringt doch mal jemand einfach von sich aus irgendein Thema auf, über das wir dann sprechen, beziehungsweise ist es oft so, dass man dann Eben beim Gespräch über äh, eine bestimmte Talkfolge ähm, dann in ein anderes Thema abdriften, was dann auch interessant ist. Ja. Äh, genau. Und So wie wir auch, ne? So in etwa, so in <lacht> etwa. Und äh, genau. ja, genau. Und da, so ja. tauschen wir uns dann einfach miteinander aus und äh, versuchen da eben ähm, ja, voneinander ein bisschen Impulse zu kriegen, weil wir sind eben alle etwas äh, gemeindegeschädigt ja. und äh, genau freuen uns da ein bisschen über die frische Luft, die man da miteinander atmen kann. Cool, das ist so cool.
2: Du bist oder ihr seid äh, die ersten, die quasi, also wir haben ja natürlich schon Regiotreffen gemacht und dort ja auch Talks aufgenommen, aber die ersten, die jetzt quasi zu so, so einem ganz normalen äh, hossa Talk von einer ähm, Regio-Gruppe, wie man das auch immer nennt, Stammtisch äh, äh, da sind. Deswegen finde ich das irgendwie ganz schön und ganz spannend. Mal von euch zu hören. Wir, wir haben damit ja nichts zu, zu tun. Ne? Mhm. Das betonen wir immer. Äh, wir freuen uns, dass es irgendwelche Leute gibt, die uns zum Anlass nehmen, sich zu treffen und über solche Sachen zu reden. Aber wir haben keine Ahnung, was da läuft. Also genau. ähm, von daher ist das. Wir haben halt diese App irgendwie irgendwann mal angeboten. Genau. Und ähm,
0: weil es immer wieder die Anfrage an uns gegeben hat, äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, sich zu vernetzen mit anderen Hörerinnen und Hörern? Und Dann haben wir irgendwann die App ins Spiel geworfen und gesagt, ja, damit vielleicht.
2: Und jetzt äh, funktioniert es. Ja. Es gibt also die Hossa Talk App, Leute. Findet ähm, ihr beim Google Store oder genau, im App Store, im App -Store. Ähm, oder auch auf unserer Homepage. Man kann die, man ja. muss die nicht als App laden, man kann die auch ähm, äh, im Browser öffnen. Im
0: Browser ist, öffnen. Genau, genau, ja, genau. Ähm, Und dann kann man schauen äh, oder eine ne, ne Anfrage stellen oder so, gucken, genau. wer vielleicht aus der Region ist, wo man lebt. Ja. Genau, das ist eine gute Möglichkeit.
2: Das ist sehr, 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 sehr schön. Genau. Ja, und ihr und,
0: habt ähm, Weihrauch, äh, Gold und <lacht> äh, hier, ja. Weihrauch, Gold und Möhren
2: mitgebracht auf dem Weg hier. Weihrauch, Gold und ja, Möhren. Fast. Nee, äh, die haben uns, äh, das ist auch total schön, das äh, müssen wir natürlich auch sagen, äh, eine, eine Zwei-Liter-Flasche. Äh, Drossenfelder Bräuwerk. Das ist quasi örtliches, ähm, ähm, fränkisches Bier. Genau. Und äh, ich habe schon versucht, die die Menschen hier zu überzeugen, dass wir das heute trinken müssen. Aber es ist mittags und Kofi sagt, er muss noch fahren und deswegen können wir es nur einfach mal so in in die Force äh, Mikro halten. Ja. Äh, Mache ich gerade. Äh vielen Dank, Matthias. Das war das Matthias-Idee. Ja, genau. Das war Matthias-Idee.
0: Matthias, Matthias, vielen Dank. Das war ja. eine geile Idee.
2: Ja. Sehr, sehr cool. Darüber freuen wir uns. Total. Und äh, Also wie wie das mit so Menschen wie uns ist, wir freuen uns immer über Geschenke äh, <lacht> ähm, oder über Geldspenden. Ähm, deswegen ähm, könnten wir an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen, dass man, wenn man uns unter unterstützen möchte, Hossertalk äh, etwas spenden kann über Paypal oder per Überweisung. Ähm, die Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter dem Reiter äh, Spenden. Also schickt uns Geld oder Bier oder und Bier. Oder auch Wein. Oder, oder Whisky. Ähm, alles, was alkoholisch ist, nehmen wir gern. Äh, Aber auf das Bier freue ich mich schon. Was? Ja, ja, ja. Das, ja. Äh, das müssen wir nur rausfinden, wann wir das zelebrieren, ja, miteinander zu trinken. Ähm, heute klappt leider nicht.
0: Ja. Ähm, ähm, gleich steigen wir voll
2: ein. Aber wir haben noch eine Ansage zu machen. Noch eine Ansage. Äh, und zwar ähm, sind wir am 27. März in äh, Sünsheim. 74889 Sinsheim im Café Sams und zwar geht das um 19 Uhr los, um 19 Uhr schon, da machen wir einen hossa -Talk live, das ist in der Burggasse 26, äh, nicht Sams, sondern Café Sam-Café, so rum heißt es. Habe ich falsch gesagt gerade, glaube ich. Das sam café Das sam café heißt das. Kaffee <lacht> zusammen. Genau, also da freuen wir uns, wenn viele von euch kommen. <lacht> ähm, äh, ich schaue mal in die Richtung Heidelberg und Karlsruhe und Umgebung. Ähm, das müsste alles einigermaßen erreichbar sein. Mhm. Ähm, wir freuen uns, euch zu treffen am 27. März um 19 Uhr in Sinsheim. Genau. Und... Dann an der Stelle, man könnte noch mal kurz äh, kurz erwähnen, dass der Jay ein Buch geschrieben hat. <lacht> oh ja, das kann man ja <lacht> Ist das Gott oder kann das weg? Ja. Und vom Gofi kommt auch bald eins. Das nee, das ist schon draußen. Ist draußen. Oder? Ähm, ne, ja, doch, am 21. Februar
0: kommt es ja. raus. Nee, dann ist es Und noch das nicht. hier, dieser Talk erscheint am 23., war das nicht so? 23. Habe ich vorhin 23. gesagt? Ja. Das glaube ich, 23. Dann wäre jetzt ganz frisch, äh, hoch den Geschichten von der
2: Straße raus, ein Geschichtenband. Genau. Ja. Kauft unsere Bücher, schickt uns Geld und Bier. Genau. <lacht> <lacht> und benutzt die App, um euch zu verletzen. Ja.
0: So, jetzt aber. Dominik, warum... Nee, erstmal musst du dich ein bisschen vorstellen. Ja. Okay.
2: Wer bist du eigentlich?
0: Also das Thema
1: hängt natürlich
0: mit deiner äh, Person zusammen. Ja. Aber vielleicht gehen wir über deine Person zum genau. Thema.
1: Ja. Ursprünglich geboren und aufgewachsen bin ich im Fichtelgebirge. Das ist nochmal eine Dreiviertelstunde weiter... Äh, östlich von Bayreuth ausgesehen, aber ähnliche Region. Bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Äh, wenn man es jetzt etikettieren wollte, dann würde ich sagen hauptsächlich pietistisch geprägt. Mhm. Bin damit eben groß geworden. Hab in ja der Pubertätszeit dann da auch so ein bisschen mit mir selbst gehadert, äh, weil eben viele Dinge habe ich dann versucht einfach äh, rein kognitiv für wahr zu halten. Aber es ist halt nicht irgendwie so gesagt, dass ich sagen würde, ja, das lebe ich jetzt so. Ja. Und ähm, ja, gerade in Richtung Abiturzeit ähm, war ich, habe ich mich tatsächlich dem Kreationismus auch äh, irgendwie verpflichtet gefühlt. Ja. Ähm, auch dann eben mich mit den, ähm, ja scheinrationalen Argumenten, die es dafür eben gibt, auseinandergesetzt, habe dann nach dem Abi äh, eben erst ein freiwillig, äh, freiwillig ökologisches Jahr gemacht und äh, danach angefangen, Biologie zu studieren und äh, habe dann eben gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal einen Bio-Bachelor, von da aus kann ich in beide Richtungen versuchen, äh, weiterzugehen und äh, ja, im Bio-Bachelor hat sich das dann so ein bisschen verhärtet, dass ich eher das äh, Organismische, äh, Ökologische machen will. auch Also die Laborsachen und Molekularbiologie und so finde ich auch nach wie vor spannend. Aber habe halt gemerkt, das Organismische liegt mir mehr. Ja. Und äh, genau, diesen Bachelor habe ich dann eben in Tübingen studiert. Bin danach äh, nach Bayreuth gewechselt, habe da einen Biologie-Master eben mit ökologischem Schwerpunkt draufgelegt. Ähm, ja, der ist 2016 fertig geworden. Und ähm, ja, danach habe ich mich jetzt hauptsächlich mit ähm Vegetationskartierung, also als Botaniker im Naturschutz durchgehangelt und äh, bin Wiesenbiologe ohne Professorenstelle macht im Moment auf Jobsuche. Okay. <lacht> ah. Stellt mich an!
2: <lacht> ja,
0: Wiesenbiologe. So, ja, genau.
1: Okay. Das hossa
2: Arbeitsamt. <lacht> <lacht> nee, cool. Und äh, Du, also ne, du hast jetzt schon gesagt, dass du äh, zu, zu Abiturszeiten äh, Kreationist warst. und mhm. äh, jetzt wissen, Ganz kurz nochmal, der Kreationismus, das ist die Lehre davon, dass Gott die
0: Welt geschaffen hat und er versucht das mit wissenschaftlichen ähm,
1: Argumenten zu untermauern. So kann ja, man das beschreiben, Genau, oder? also gibt es auch natürlich in äh, verschiedenen Ausprägungen. Also du hast zum einen eben... Ähm, also die, die typische Ausbildung, an die man zuerst denkt, das ist eben dieser junge Erde-Kreationismus, ja. Ja. wo man eben sagt, okay, vor 6000 Jahren ungefähr hat Gott, hat Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen und seitdem läuft der, äh, läuft der Laden. Aha. Ähm, dann gibt es aber auch noch den Langzeitkreationismus, ähm, ähm, wo eben gesagt wird, okay, diese ganzen ähm, geologischen Hinweise, die wir haben, das Universum und die Erde, die muss schon einiges älter sein. Aber das Leben ist eben nicht irgendwie natürlich entstanden, sondern äh, da gab es einen oder mehrere übernatürliche Schöpfungsakte durch Nennt die. Nennt man Ebene. das nicht auch theistische Evolution oder ist es nee das was ist anderes. wieder was anderes. Ach, das ist noch was anderes. Nee, das ist wieder was anderes. Okay. Und dann gibt es halt noch äh, diesen Begriff Intelligent Design. Ähm, das ist ein bisschen schwammig, ähm, ist in USA auch deutlich stärker ausgeprägt, schwappt nicht ganz so stark äh, jetzt zu uns rüber und ähm, ja, da gibt es eine sehr starke Überschneidung eben im Kreationismus, ähm, weil die Argumente sind im Wesentlichen die gleichen mhm. und ähm, beim Intelligent Design ist es jetzt halt so, ähm, dass das eben die Leute, die es vertreten, sind in der Regel äh, christlich-konservative Kreationisten, ja. aber sie betiteln das Ganze eben mit Intelligent Design, versuchen das so... Ähm, mit schein-naturwissenschaftlichen Argumenten aufzubereiten, um das eben als alternative ähm, wissenschaftliche Theorie irgendwie in die Schulen auch reinbringen zu können.
2: Und wenn ich das richtig mitbekommen können, habe, da steht jetzt nicht so sehr im Vordergrund quasi zu sagen, die, die Welt ist nur 6000 Jahre alt, sondern es steht eher im Vordergrund zu sagen, äh, es muss einen Schöpfer geben weil genau. man das äh, und dann werden Dinge äh, also keine Ahnung Hinweise darauf aufbereitet, die die sagt, das ist die, klüse, die klügere Lesart als die Evolutionstheorie.
1: Genau, genau. so, also ne? gibt's also beim ID äh, gibt es gibt natürlich auch Leute, die eben äh, sagen, okay, sie vertreten Intelligent Design, ja. äh, aber von der, von den Aussagen her sind es auch eigentlich nur Kurzzeitkreationisten. Ja. Ähm, genau. Das äh, was eben ID vom ähm, Kreationismus abhebt ist eben diese ähm, wissenschaftliche und scheinweltneutrale Fassade. Ja. Und genau. äh, es gibt genau. natürlich einen Kreationismus auch noch außerhalb vom Christentum. Also gerade der konservative Islam ist auch, äh, da gibt's auch sehr starke ähm, kreationistische äh, Agitatoren und ähm, jetzt hat bei dem einen Talk mit David rausgekommen ist, scheinbar mhm. auch im orthodoxen Judentum, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Da ja. habe ich mich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt. Aber ja. Ja. genau, also sowohl Christentum als auch Islam äh, in den konservativen Ausprägungen äh, kann man das beides finden. Das ist dann auch das Ironische, dass zum Beispiel... Ähm, Ach, das sind die Religionen mit einer Schöpfungsgeschichte? Genau, genau. genau. das ist zum Beispiel dann auch das, das Ironische, dass so äh, erzkonservative äh, 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 Muslime... Zum Beispiel auf ihren YouTube-Kanälen dann ähm, christliche Dozenten, also die Videos von christlichen Dozenten äh, dann einfach laufen lassen, yeah. äh, nur weil die eben auch die junge Erde vertreten, den ganzen, die ganze Geschichte mit Jesus und so, das yeah. wird dann yeah. halt ausgeblendet, aber ja, ja. ja gibt es halt seltsame genau. Allianzen dann. Genau, ja. Ja. <lacht> Du
2: bist jetzt aber kein Kreationist, sondern ähm, ähm,
1: ja, Was du, bist du denn eigentlich? Was du vertrittst die Evolution? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich, ne? ich bin äh, erstmal mal ein Mensch, <lacht> <lacht> der Biologie studiert hat ja. und ähm, genau. Also jetzt gleich mal vorweg: also, den Begriff Evolutionismus oder Evolutionist, äh, den möchte ich gar nicht hören, weil äh, dieses Ismus halt immer mit einer Weltschau ja. äh, irgendwie verbunden ist und äh, Evolutionstheorie, das ist keine Weltanschauung, sondern es äh, ist jetzt eben so, dass ich, äh, wie eigentlich jeder ähm, seriöse Biologe sagt, die äh, Indizien, die wir naturwissenschaftlich vorliegen haben, sprechen dafür, dass eben äh, das ganze Leben durch natürlich erklärbare Prozesse äh, entstanden ist, so wie sich es heute darstellt, ähm, ja, wie soll man jetzt das weiter erklären? ich für meinen Teil ähm, sage halt, die naturwissenschaftliche Seite, die erkenne ich so zu 100% an und alles, was darüber hinausgeht, das ist dann äh, Metaphysik hm. und äh, ich persönlich komme mit Metaphysik klar <lacht> ähm, und äh, würde jetzt halt weltanschaulich sagen, dass ich ähm, einen Theismus vertrete, der eben die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu 100% mit einschließen kann. Ja. Genau, auf der anderen Seite gibt es dann eben so, zum Beispiel diesen neuen Atheismus, äh, Dawkins und, und so weiter, die eben auch im Prinzip naturwissenschaftlich das gleiche vertreten wie ich, aber ein anderes Weltbild draus ziehen Genau. und äh, genau da eben einen sehr offensiven Atheismus äh, vertreten, ja. ähm, genau, So sowieso die... Bef <lacht>
2: Bevor wir sozusagen inhaltlich äh, noch ein bisschen konk konkreter werden, würde mich jetzt natürlich noch mal interessieren, wenn du äh, um die Abiturszeit rum Kreationist warst, ähm, mhm. gut du hast gesagt, du hast äh, dich immer schon auch ein bisschen äh, auch damit ähm, gestruggelt mhm. äh, mit solchen Sachen und jetzt bist du quasi äh, Anhänger der Evolutionstheorie, mhm. Da ist ja irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Wie war das? Hat dich das in eine Krise ge gestürzt oder hast du bist du eines Morgens aufgewacht und hast ja gesagt, Darwin
1: hatte recht. <lacht> <lacht> also es ist so die Evolutionstheorie an sich, die hat für mich da eigentlich keine so großen Probleme gemacht, weil ähm, auch zu der Zeit, als ich eben noch am Kreationismus festgehalten habe. Das war jetzt halt weniger, weil es mich wirklich überzeugt hat, sondern äh, einfach so ein Verpflichtungsgefühl. Ja. Aber also du hast gedacht, okay, in genau. der Bibel steht so, und genau. äh, also muss ich das so glauben. So in der Richtung. Hm. Und ähm, ja, genau, dann eben während dem Biostudium ist halt immer mehr klar geworden, okay, diese ganzen Argumente, die, also diese scheinwissenschaftlichen Argumente, die von Kreationisten vorgebracht werden, die sind so eigentlich nicht haltbar, äh, wenn man einigermaßen was von Naturwissenschaft versteht. Hm. Und
2: Darf ich mal kurz ja. nachfragen, wie ist das im, im Biostudium? Äh, wird sich denn dann mit den äh, kreationistischen Argumenten noch auseinandergesetzt oder ist das quasi eigentlich längst vom, längst vom Tisch?
1: Ähm, normalerweise beschäftigt man sich damit überhaupt nicht. Das also wenn dann, wenn dann irgendwie schwierig. Studenten untereinander, ja. äh, weil es also gibt tatsächlich eben auch Leute, die äh, Biologie studieren und Kreationisten sind und bleiben. Da gibt es dann halt unter den Studenten eher Diskussionen, aber im, im Curriculum hat, spielt es eigentlich keine Rolle. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ja. Ja.
0: Und du bist über solche Diskussionen immer wieder in Austausch gegangen mit den äh, Argumenten Kreationismus gegen Evolutionstheorie.
1: Ähm, ja, kommt drauf an. Also ich bin jetzt halt in meinem Studium weniger, also Biologen jetzt nicht so begegnet, die ähm, Kreationismus vertreten haben. Das war dann hauptsächlich während dem Masterstudium, wo ich ja zeitlang in die SMD mitgegangen bin ah, ja. ähm, und habe mich da eher dann halt mit äh, Leuten außerhalb der Biologie ja. über das Thema unterhalten. Und mhm. zu dem Zeitpunkt war für mich aber äh, auch schon klar, okay, Kreationismus können wir nicht aufrechterhalten. Mhm. Ja. Und ich war zu dem Zeit auch schon äh, 100% vor dem, dem jetzigen Stand der Evolutionstheorie überzeugt.
0: War das eine, Und, eine krisenhafte Erfahrung für dich? Mh, war das schwer? Hat dich das geschockt? Oder hast du gesagt, mh, ich habe es ja eigentlich immer schon gewusst, also scheiß drauf. So.
1: Eher Letzteres, weil ähm, das war so, dass eben zum Ende von meinem Bachelorstudium ich stark in eine persönliche Krise reingekommen bin, die sich dann auch noch weit ins Masterstudium reingezogen hat. Und während dieser Zeit haben sich einfach ganz viele Glaubensinhalte so nicht als tragfähig erwiesen. Ja. Hm. Und ich bin dann eben zwangsweise dadurch von der äh, Theologie, an der ich so kognitiv noch festgehalten habe, die, die musste ich dann einfach irgendwann loslassen, weil sich äh, einfach in meiner eigenen Erfahrung gezeigt hat, okay, scheinbar funktioniert es nicht so, wie mir das 20 Jahre eingetrichtert wurde. Hm. Ja. Und genau, dann äh, hing ich da einige Zeit ziemlich in der Luft. Dann war es eher so, dass äh, ja, der Wendepunkt dann... War wahrscheinlich, wo mein Vater mich das erste Mal auf Worthaus aufmerksam gemacht hat, der das mhm. über einen Bekannten eben von seiner Gemeinde gehört hatte. Und hat gemeint, hey, schau mal da rein, das könnte dich interessieren. Mhm. Äh, und ich habe da jetzt nicht viel erwartet, weil ich halt gedacht habe, okay, das ist jetzt halt irgendwelches christliche Gequatsche wie sonst auch. Also wird nichts Neues dabei sein. Ja. <lacht> und dann eben, äh, aber über die Worthaus-Vorträge, über die wissenschaftliche Theologie habe ich dann eben erfahren, okay, es gibt irgendwie eine Art von. Christentum, Theologie, was auch immer, äh, mit der ich mitgehen kann. Ja. Und äh, dadurch bin ich jetzt dann eben erst wieder so in ja, Kreise wie eben unsere Rosa-Gruppe reingekommen, wo man sagt: Okay, ich versuche jetzt halt irgendwie mir ein neues Gedankengebäude aufzubauen, das ja. besser funktioniert als das alte. Ja.
0: Rekonstruktion,
1: ne? Genau. Rekonstruktion, ja. ne? genau. Ja. Das. Ist das
2: ist interessant. Echt spannend. Ja, jetzt ist natürlich die jo. große Frage. Ähm, vielleicht kannst du uns, ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich nicht ganz kurz, aber trotzdem irgendwie, was spricht denn für
1: die Evolutionstheorie? Viel! <lacht> ja. Also von den, ich muss mir ja mal auch kurz meinen Notizzettel, dass ich nichts vergesse. Genau, also erst einmal das, was man äh, beobachten kann, wenn man jetzt die heutige Natur sich einfach nur anschaut. Das sind die sogenannten Nested Hierarchies. Ähm, also das heißt, du kannst immer... Schachteln ineinander stapeln. Wenn man jetzt hat, also wir gehen jetzt vom Menschen aus, okay, du kannst Menschen äh, eben als eine Art betrachten und dann merkst du, okay, da sind anatomische Merkmale, die den mit Schimpansen, Gorillas und so weiter äh, irgendwie morphologisch verbinden. Mhm. Dann hast du da eben dann außenrum die Box, die nennst du dann Menschenaffen, dann kommst du dann halt wieder, die steckst du in eine andere Box rein, die nennst du Primaten mhm. und dann kommst du halt irgendwann zu Säugetiere, Wirbeltiere und so weiter und ähm, es lässt sich halt feststellen, alles, was wir heute so lebend finden, kann man irgendwie in diese Boxen reinpassen. Es gibt Sachen, die sind einfacher, es gibt Sachen, die sind schwerer. Bei vielen Organismen da streiten natürlich dann auch die äh, Taxonomen. Also Taxonomie ist die Lehre von der Benennung der Lebewesen. Mhm. Und die Taxonomen äh, diskutieren da untereinander auch über viele Arten, in welche Schachtel, dass man es jetzt vernünftigerweise reinstecken sollte. Mhm. Aber in irgendeine Schachtel passt jeder Organismus rein.
0: Das orientiert sich an gemeinsamen Merkmalen. Genau. Wo man sagt, das taucht so weit entfernt diese Arten auch voneinander zu sein scheinen, genau. aber es gibt da Gemeinsamkeiten, die sind offensichtlich...
1: Genau. genau. Mhm. Ähm, geteilte Merkmale, die sie eben von den anderen Gruppen abheben. Ja. Und äh, wenn man das dann eben konsequent durchzieht, ist man irgendwann da, dass man dann eine ganz große Box hat und da steht dann nur noch Lebewesen drauf. Mhm. Das ist eben schon mal, dass dieses System überhaupt funktioniert, das äh, ist schon eben ein sehr starkes Indiz dafür, dass da irgendein gemeinsamer Ursprung vorhanden sein muss. Mhm. Dann haben wir eben äh, den Fossilbericht, bei dem, also es ist ja so, dass die äh, Gesteine äh, immer verschiedene Schichten bilden mhm. und, und äh, Schichten, die unten liegen, die sind eben älter, Schichten, die oben sind, sind jünger, je nachdem, entweder ist es eben ähm, durch einen Vulkanausbruch zum Beispiel irgendwie magmatisches Gestein oder... Oder du hast eben Sedimentgestein, was sich äh, relativ langsam ablagert oder irgendwelche Korallenriffe. Und wenn du da eben dann durchgehst durch die Zeitreihe, dann kannst du da eben sehen, dass bestimmte Organismen erst ab einer Beschicht, bestimmten Schicht auftauchen und sich dann nach oben durchziehen. Ähm, einige dann entsprechend natürlich auch zwischendurch aussterben.
2: Mhm.
1: Aber... Äh,
2: und das zieht sich durch, quasi. Genau, das also zieht sich
1: durch. Und, und du, du hast da. Also,
2: egal wo du solche Ausgrabungen machst oder was, dann genau, merkt man, ah, in der Schicht fängt das und das an. Genau, genau.
1: Aha. Und äh, von daher haben wir da einen relativ ausführlichen Bericht über die ähm, Erdgeschichte, in welcher Reihenfolge das irgendwelche Lebewesen aufgetaucht sind. Ja. Genau, und dann haben wir noch äh, als Merkmal die Biogeografie, also wie sind die verschiedenen Arten über die Erde verteilt. Hm. Du hast zum Beispiel. Ja, äh, das offensichtlichste Beispiel ist, äh, Beuteltiere haben wir zum Beispiel fast nur in Australien, dann eben noch in Südamerika. Warum gibt es die nicht äh, in Asien? Warum gibt es keine Beuteltiere in Europa? Hm. Äh, anderes Beispiel, Kakteen sind rein... Weil Noah die ausgesetzt hat, ja, genau. also als er gerade da war. Ja genau, vielleicht? das, das, das frage ich dann auch immer. Okay, wenn Noah jetzt hier <lacht> auf dem Berg auf einmal alle Tiere rausgelassen hat, warum sind die Kängurus so weit äh. gegangen und der Rest nicht... <lacht> Und warum haben die die Koalas und Wombats mitgenommen? Genau,
0: ich will die alle hier
1: haben. Ich finde die nämlich gut. Genau, und äh, anderes Beispiel wären die Kakteen. Äh, die gibt es fast nur in, ähm, in äh, Amerika. Ja. Und ansonsten, es gibt, glaube ich, ein oder zwei Arten tatsächlich in ähm, Westafrika. Und da erstaunlicherweise in Bereichen, wo du auch ähnliche Gesteinsschichten hast, äh, wie sie in Südamerika vorkommen. Ähm, und also das betrifft jetzt auch nicht nur die Kakteen, sondern das ist allgemein so diese Linie, diese Grenzlinie Südamerika und äh, Westafrika. Das passt ja so schön ineinander. Mhm. Äh, und äh, das passt jetzt nicht nur so auf der Karte ineinander, sondern auch wenn du die Gesteinsschichten hier ähm, aufkartierst, dann passen die auch alle wunderbar zusammen.
2: Also sprich, wo man dann sagt, äh, das war mal eins. Genau, das ist muss dann mal eins gewesen sein. Und, und hat sich dann auseinander erdplattenmäßig genau, auseinander genau. geschoben Und deswegen sagt man, ah, okay, und deswegen macht das Sinn, dass es die eine Art, die es eigentlich nur dort gibt, wo man äh, auch dort gibt.
1: Genau, mhm. genau. Also das sind so für die äh, so vor dem, was man heute sehen kann. Dann Jetzt, halt, wo man äh, eben äh, in der Molekularbiologie einiges mehr weiß als noch vor 50 Jahren oder so, können wir zum Beispiel auch sehen, dass ähm, so ein paar ganz essentielle äh, Gene und, und Proteine, also diese Householding-Genes nennt man sie hauptsächlich, die eben selbst für, eine, für die einfachsten Funktionen der Zelle notwendig sind, dass das äh, einfach am Laufen bleibt. Diese Gene sind... Zum einen bei allen Organismen sehr, sehr ähnlich. Obwohl es grundsätzlich bei... Also warum bräuchten jetzt Pflanzen die gleiche ATPase wie äh, Menschen? Also das ist äh, ATPase, das ist das Enzym, wenn du äh, wenn du den Zucker verbrennst. Dann geht es ja in ATP über, also diesen Energiespeicher, hat man vielleicht noch aus dem Schulbiologieunterricht im Kopf. Ja klar. Ja. <lacht> also es gibt halt dieses dieses ATP, das ist ein Energiespeicher. Und wenn der Zucker verbrannt wird, wird die Energie eben ins ATP übertragen. Und da gibt es ein Enzym, oder ein Enzymkomplex ist es eigentlich, eben die ATPase, die diesen Prozess macht. Und da ist jetzt die Frage, okay, warum haben warum schaut die ATPase bei allen Organismen so gleich aus? Es könnte auch völlig unterschiedliche Lösungen geben. Ja, auf der anderen Seite äh, sind solche Gene nicht immer, oder auch die Proteine nicht 100% gleich, sondern können leicht abweichen. Und da ist es dann aber so, ähm, je enger sich die, ähm, also wenn du den morphologischen Stammbaum hernimmst, wo du nur an Körpermerkmalen äh, gebaut hast, und du legst dann den Stammbaum, ähm, also einen genetischen Stammbaum oder einfach der Proteinstruktur drüber, dann ist das äh, auch immer sehr ähnlich. Also gibt es ja... Gewisse Abweichungen, das ist ein komplizierteres Thema. <lacht>
0: das sind also Aber, genetische Forschungen, die
1: die anderen Forscher sozusagen ergänzen und, genau, und bestätigen können. Genau, ja. genau. Ah. Und da wäre es jetzt zum Beispiel auch die Frage, wenn ich, was weiß ich, ich nehme jetzt halt irgendein beliebiges Enzym X und dann schaue ich mir an, schaue ich mir an dieses Enzym, wie genau ist es ausgeprägt bei einem äh, nehmen wir Huftier bei einem Zebra. Okay, mhm. ich nehme jetzt halt, äh, das Enzym X. Wie schaut es beim Zebra aus? Wie schaut es bei einem Eisbär aus? Mhm. Und dann im Vergleich dazu, wie schaut es jetzt halt bei irgendeinem skandinavischen Käfer aus und irgendeinem äh, zentralafrikanischen? Mhm. Dann sieht man eben auch, dass der der Eisbär und das Zebra sind sich da einfach molekularbiologisch näher als der nördliche und der südliche Käfer. Aha. Und da ist die Frage, warum das Ganze. Es wäre eigentlich, wenn ich jetzt ein intelligenter Designer wäre, sinnvoller bei, sag, bei Leuten, äh, Leuten ja, <lacht> bei Lebewesen, die in, ähnlichen, in einer ähnlichen Umgebung äh, leben, dass ich da auch immer das Enzym nehme, das dann zum Beispiel an die Temperatur besser angepasst ist. Ja. Ja. Ist aber ja. nicht ist aber so. Nicht in einem gewissen ja. Grad natürlich schon. Ich Muss jetzt halt versuchen, irgendwie um die Fachbegriffe rumzukommen. Ja, das ist verdammt schwer. Ja, ja. Das, also das, du das machst einen guten Job, muss ich sagen. Du ja. einen guten Job. Also das, das molekularbiologische Signal, was du jetzt halt rein von der äußeren Erscheinung her abgleichst, ja. das ist besser als wenn du das mit der Umgebung, also mit der, mit der ähm, räumlichen Nähe abgleichst. Ja. Und das ist auch schon mal ein Hinweis drauf, Okay, da scheint irgendwie mehr dahinter zu stecken als jemand, der alle Organismen der Reihe nach äh, dahin gepflanzt hat und die waren schon immer da und die sind an da angepasst und ja. so weiter. Ja.
0: Ich habe noch ein interessantes ähm, Beispiel gelesen, inwiefern die genetische Forschung sozusagen mhm. die anderen Forschungszweige unterstützen kann. Mhm. Ähm, du musst sagen, ob du, ob du das bestätigen kannst. Ähm, äh, der Mensch hat einen ähm, Chromosomendefekt, glaube ich. Ähm, der kann kein mhm. Vitamin C selbst herstellen. Mhm. Mhm es hat man irgendwann rausgefunden, als man lange endlich lange Segelfahrten machen konnte auf dem auf dem Meer. Da sind die, die Leute alle erkrankt, mm -hmm. haben Skowboot bekommen, weil man das nicht wusste. Die Tiere, die man mittransportiert hat, mm -hmm. sind nicht krank geworden. Aber der mm -hmm. Mensch aus Vitamin-C-Mangel ähm, konnte das nicht. Man hat dann also irgendwann diesen Chromosom-Defekt mm -hmm. festgestellt. Und den kann man aber eben nicht nur bei Menschen feststellen, sondern auch bei anderen Primaten feststellen. Mm -hmm. Und man kann sogar noch weitergehen, oder? In dieser ganzen... Ja, ja. Wirbeltiergruppe. Ja. Man kann bei allen möglichen Arten von Wirbeltieren diesen Chromosomdefekt mhm.
1: feststellen.
0: Oder habe ich das falsch? Also, das, das, das Vitamin C selbst nicht.
1: Hast du grundsätzlich richtig verstanden? Okay, es war auf Englisch. Ich habe ja, vielleicht nicht äh, verstanden. Äh, das ist eine andere Geschichte. Also, ist so bei. Genau, also die Primaten ähm, äh, haben eben die Fähigkeit, Vitamin C selber herzustellen, verloren. Mhm. Oh je, wer war es jetzt noch? Die Hamster und ich glaube, die Fledertiere genau, ja, also, kann das, man kann das, auch genau also das sind das sind drei Gruppen ja. und wenn du aber jetzt die Gensequenz anschaust dann kannst du sehen dass das drei unterschiedliche Mutationen sind ah. also diese drei Gruppen okay. haben diesen Defekt nicht von einem Vorfahr geerbt von einem okay. nicht von einem gemeinsamen, sondern der gemeinsame Vorfahr also irgendwo innerhalb der Säugetiere ähm, der konnte noch Vitamin C herstellen und von da aus hast du dann eben die Verästelungen zu den heutigen Tieren ja. und äh, auf dem Weg zu den Primaten ist da eben mal äh, eine Mutation eingetreten, die äh, eben dieses äh, diesen Syntheseweg dann zerstört hat. Und dann ist es ein weiteres Mal eben bei den Fledertieren passiert, ah, also Fledermäuse okay. und Flughunde. Und dann nochmal ähm, irgendwo innerhalb der Nagetiere. Also wie gesagt, ich weiß es jetzt nur, dass habt bei der Hamster Dann hat das falsch
0: dargestellt,
2: wie ich gelesen habe. Keine gute äh, ja. Werbung also für es die ist Leute. Ist
0: Biologos.
2: <lacht> Na gut, okay. Uh, ja, und warum, ist eine andere Geschichte. Ja. Und warum spricht das jetzt für die Evolutionstheorie? Na, es, es besteht also auf der,
0: auf der Genforschungsebene bestätigt halt die, die, die Erkenntnisse, die man da gewinnt, bestätigen sozusagen Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Arten, genau. die man eben auch über die taxonomie okay. sozusagen genau. auch genau. herleiten kann. Also es gibt verschiedene Forschungsfelder, Forschungsebenen, deren Ergebnisse gemeinsam sozusagen ein schlüssiges Bild
2: ergeben. Ja. Das, ja. Ist, das ist der, genau. ist der Punkt. Genau. Ja. Okay, ich sag mal so, ähm ich äh, also ich glaubt jetzt erstmal, äh, äh, dass das so ist. Hast du keine brummt, <lacht> ja keine ähm, Wahl. Mir brummt schon der Schädel und ich fühle mich wie im, äh, im Bio-Unterricht äh, in der, keine Ahnung, zehnten Klasse. Ich habe dann Bio abgewählt. <lacht> ähm, also ich äh, ne, ich, okay, aha, hm, Primaten und Taxologien und <lacht> äh, was weiß ich nicht alles. Äh, also ich, äh, man, das weiß ich ja auch, ich, das ist ja immer das Dilemma, dass man das als Laie nicht ja, wirklich ja, ja. nachprüfen kann, ja. sondern ich weiß, die, also der größte Teil, der allergrößte Teil der Wissenschaft sagt, ja, mit der Evolutionstheorie kann man arbeiten, die erklärt ziemlich gut, was wir heute hier so mhm. vorfinden. So, Kreationisten widersprechen dem und sagen, mhm. ja, und äh, Entropie und was weiß ich nicht alles, <lacht>
0: ne? Äh, mhm. äh, was ist das jetzt nochmal? Entropie? Ach, ist egal. Komm.
2: <lacht> ja, also quasi, ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, irgendwie nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz. Ja, das ich, ist ich, auch ich, ein... ja
1: man kann nicht einmal richtig sagen, dass es ein Argument ist, weil die ganze Argumentation baut darauf auf, dass derjenige, der das Argument verfasst hat, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht verstanden hat. also Also Auf jeden Fall weiß ich, okay, da wird dann da auch natürlich munter widersprochen.
2: Ich also ich habe immer schon... also Ich war immer, selbst in meiner Fundi-Phase, habe ich immer gedacht, ja... Wie, wie, also wenn wenn 90 oder 95 Prozent der Wissenschaft irgendwie das für plausibel hält, ja, also was, wer, warum sollte ich dem widersprechen sozusagen? Ne? Da ist meine Herkunft halt genau anders
0: und ich habe das gelernt, was ich jetzt gestern äh, bei der Vorbereitung auf heute gerade noch mal auf einer Seite ähm, gelesen habe. Was Darwin nicht wusste heißt die. Da, was Darwin nicht wusste.de Mhm. Ähm, der, das Fazit all der Ausführungen ist am Ende, die Evolutionstheorie wird deshalb von Forschern behauptet, weil sie nicht anerkennen wollen, dass es Gott gibt. Mhm. <lacht> und sie ergibt an und für sich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist das Fazit dieser Seite. Und so habe ich ja. das, so habe ich das gelernt. Also ja. ich hatte, ich hatte halt nicht den Luxus zu sagen, 95 Prozent aller Forscher ja. glauben, das muss es ja richtig sein. So ein bisschen wie beim Klimawandel. Dachte ja,
1: ja, genau. genau. ähm, ich auch gerade dran. <lacht> hören, ja, genau, als ich das sagte. Die, genau, die, menschengemachte die Klimawandel. Die Argumentationen sind auch sehr parallel, wenn man genau hinschaut. Ja, das ist, also ist Das gleiche, also ob du jetzt äh, Klimawandelleugner, ob du äh, eben ähm, Evolutionsleugner oder sonstige Verschwörungstheorien oder so, mhm. die äh, Argumentationsweise ist sehr parallel, das ist ja. immer der gleiche Typ von Scheinargumenten.
0: Ich bin halt auf eine christliche Schule gegangen, wo wir ähm, das äh, Bio-Lehrbuch von unter anderem Siegfried Scherer ja. hm. äh, gel gelernt und gelesen haben im Bio-Unterricht. Also bei uns wurden Evolutionstheorie und Kreationismus gleichwertigt und eigentlich mit stärkerem Gewicht auf Kreationismus hm. gelehrt. Hm. So bin ich aufgewachsen. Und ich habe mir in meinem Leben bestimmt vier oder fünf kreationistische Vorträge reingezogen von äh, Professor Dr. Wilder Smith, Dr. Dr., Doktor, glaube ich. Dr. Doktor, äh, Dr. Doktor, äh, Doktor,
2: äh, Professor Dr. Dr.
0: Doktor. Ich glaube, drei Doktor. Ja, ja, Erkennst so. du den auch?
2: Ja, natürlich. Ich, so Von so dem habe ich auch mal ein Buch So ein total gewesen. knuffiger, ja, wirklich super ja. sympathischer Engländer, der... Ich habe den sogar mal in Amerika, in, in der Kirche einen Vortrag halten hören. Ja. So, der der war
0: mehrfach ja. bei mir zu Hause. Wirklich? Ja, ja. An, an, an unserem Essen. Professor SF. Doktor. <lacht> Doktor, <lacht> Doktor. <lacht> Doktor Wilder Smith. Und ja. der hat genau erklärt, warum der Kanzelismus stimmt und warum nicht. Und deshalb ist es für mich so wohltuend, dass du uns mit, mit Argumenten bombardierst, weil ich das... Aufsorge wie ein Schwamm, weil ich das, weil, weil, also es, ich verstehe auch nicht alles, ne, was Dominik sagt, ich versuche es irgendwie nachzuvollziehen, obwohl, bisher konnte ich ganz ja, gut ich freuen, muss jetzt, weil ich, du
1: hast das wirklich gut gemacht. Ich ja. muss jetzt auch ein ganzes Semester Evolutionsbiologie durchjagen in okay. einer Viertelstunde oder Eben, so. genau, das ist
0: natürlich auch massiv, aber, aber das, es, ist, es tut gut, irgendwie einfach mal so eine Dusche abzubekommen,
1: also, ne, so.
2: Was ist denn das Hauptgegenargument von den, äh, von Kreationisten wie äh, Professor Dr. Doktor, Doktor, Doktor?
0: Ich weiß, äh, ich weiß. Äh, äh, äh? Also, die ähm, chemische Evolution ist ja gar nicht möglich. Die wurde im Labor noch nie nachgewiesen.
2: Mhm.
0: Und zweitens, ähm, es fehlen ja. Missing Link, oder was? Genau. Von, es fehlen ja fossile Funde der Übergangsstadien mhm. von der einen Das sind, glaube ich, die zwei Hauptargumente,
1: oder? Das kommt drauf an, mit wem du es zu tun hast. <lacht> okay. Aber, äh, Und wirst du es ergänzen? Ähm, nö, also wenn du magst, kann ich jetzt erstmal versuchen, ja. die zwei Sachen zu entkräften. Ja, total gerne. Ich, äh, äh, genau, also erstens mit der chemischen Evolution. Wir Erstmal, was ist das überhaupt? Ja, genau, also Abiogenese, chemische Evolution, das ist im Prinzip ähm, der der Prozess, durch den die erste lebende Zelle entstanden ist, aus nicht belebtem Material. Da wissen wir mittlerweile äh, relativ viel, was dazu beigetragen haben muss. Ja, gibt es also auch verschiedene Schulen, die einen sagen, dass das hauptsächlich organisches Material aus äh, äh, Meteoriten äh, verantwortlich ist. Andere sagen, nee, das ist äh, irgendwie in der Atmosphäre gebildet. Die andere, was jetzt halt mir am plausibelsten mit vorkommt, äh, ist eben diese Black Smokers hypothese dass man eben unterseeische Vulkane hat. Da ist es heiß, du hast sehr hohen Druck und es kommt ein Haufen Ammoniak und äh, Methan raus. Ähm, Ammoniak und Methan machen bei hohen Temperaturen unter viel Druck sehr lustige Sachen mhm. äh, können sich zu allem möglichen verbinden äh, dann hast du da noch irgendwelche Katalysen mit Schwefeleisenkomplexen, bla blablabla bla. Ähm, also auf jeden Fall im Bereich dieser unterseeischen Vulkane hast du ein Milieu wo chemisch unheimlich viel passieren kann und dadurch bilden sich dann eben erste äh, organische Moleküle und dann kommt es darauf an, wie es weitergeht ähm, was wohl ein wichtiges Zwischenstadium war das sind die äh, Ribozyme. Also wir haben ja in unseren Zellen äh, überall die DNA drin. Und von der DNA werden ja immer sozusagen, also die DNA ist wieder Festplattenspeicher und dann hast du ja äh, die RNA, also Ribonukleinsäure, als Arbeitsspeicher sozusagen.
2: Das Wort kenne ich noch, genau. Ribonukleinsäure.
1: Genau. Und, äh, die ich kenne das Wort Arbeitsspeicher. <lacht> <lacht> und Festplatte. <lacht> und äh, RNA ist auch ein sehr wunderliches Ding. <lacht> also die ist jetzt nicht nur äh, eben als der, als der blanke, als das blanke Übertragungsmedium von der DNA zu den Proteinen da, sondern die RNA, die kann auch aufgrund ihrer Struktur gewisse biochemische Prozesse selber machen und unter anderem gibt es da eben auch die Autokatalyse, dass die RNA oder dass bestimmte Arten von RNA sich selber kopieren können, tatsächlich. Mhm. Also das muss auch ein wichtiger Zwischenschritt gewesen sein und genau, also Hundertprozentig äh, wissen wir es immer noch nicht, wie jetzt äh, das chemisch abgelaufen ist, aber wir haben eben sehr viele Indizien, was dazu beigetragen hat. Mhm. Ich persönlich bin. Also es ist
2: nicht nur so, weil das klang mir jetzt, also ich frage ganz mal, mal ja. nach. das klang mir jetzt so, als ich meine, da war ja keiner ja, dabei. Ja, 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 als ja. ob man sich denkt, also das klang so ein bisschen ausgedacht. So Die einen denken sich aus, das hat ja Gott gemacht, und die ja. anderen sagen, das macht ihr die RNA, die hat sich und, und so. Also ja, 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 dafür ja. gibt es Indizien. Ja,
1: ja, also genau, also es, wie gesagt, es gibt eben sehr viele Indizien, die wir haben. Auf der anderen Seite ist Gibt sehr viele Sachen, die wir vermutlich niemals ähm, hinreichend genau wissen werden, wie jetzt halt die Verhältnisse im Druck-Temperatur-Chemie an den Stellen tatsächlich war und welcher Mechanismus jetzt halt wirklich der, der Wahrheit entspricht. Aber ich sag mal so, wir haben äh, von der organischen Chemie und von der Biochemie her, äh, was wir da wissen, äh, schon einen Haufen Handwerkszeug, wo wir sagen, wir können pl plausible Szenarien bauen, in denen wir keinen übernatürlichen Eingriff brauchen. Okay. Und Ach. da ist jetzt eben äh, immer die Sache, was für einen Anspruch hast du jetzt an das Wissen <lacht> oder oder was zählt dir als Beweis, äh, mhm. weil äh, du kannst in, in jede äh, naturwissenschaftliche Argumentation reinkrätschen mit, ja kannst du das beweisen. Nein, kann man nicht, weil die Naturwissenschaft kennt keine Beweise, mhm. einfach aus erkenntnistheoretischer Sicht, können wir vielleicht, vielleicht kommt später nochmal äh, irgendwie zu sprechen, aber... <lacht> Strenge Beweise kennt die Naturwissenschaft nicht. Das Einzige, was die Naturwissenschaft machen kann, ist äh, Indizien sammeln und daraus äh, die ziehen. plausibelste Schlussfolgerung mhm. ziehen. Und das ist dann eben die Arbeitshypothese. Äh, Im Idealfall, wenn man sehr, sehr viele Indizien hat, äh, kann man mehrere Hypothesen dann eben zu einer Theorie bauen. Und mit dem baut man so lange, bis man jetzt halt wirklich irgendwas empirisch entdeckt, was einen krassen Widerspruch dazu darstellt. <lacht> ähm, oder was zumindest so weit nicht mit dieser Theorie erklärbar ist, dass sie irgendwie modifiziert werden muss.
2: Und an der Stelle wäre vielleicht auch nochmal wichtig, glaube ich, zumindest nach allem, was ich gehört habe, zu sagen... Äh, manche sagen ja, ja, Evolutionstheorie. Ja. Theorie heißt ja, das ist, das ist nur eine Annahme.
1: Ja. Aber in der Wissenschaft ist eine Theorie eigentlich was anderes. Ne? In der Wissenschaft ist die Theorie im Prinzip das, was man als Wahrheit annimmt, solange bis irgendwas sehr Gewichtiges dagegen spricht. Also ich sage ja. immer, wenn du jetzt nicht an äh, Evolutionstheorie glaubst, dann brauchst du auch nicht an Gravitationstheorie glauben. Aber mhm. wenn ich jetzt davor ein Buch aus dem Regal ziehe, dann würde ich davon ausgehen, dass es das zu Boden fällt. Ja, <lacht> auch wenn die Gravitation auch nur eine Theorie ist. Oder was weiß ich? Ähm, mhm. Elektromagnetismus. Ich meine, der Computer funktioniert nur aufgrund einer Theorie, aber ich verlasse mich darauf, dass er funktioniert mhm. ja. und ich, dass ich keinen göttlichen Eingriff brauche, dass da die äh, ganzen Daten richtig gespeichert werden. Ja. Okay, und Missing Link? Missing Link, das ist, äh, also zum einen, Fossilien entstehen nur unter ganz bestimmten Bedingungen, also jedes Fossil, das wir finden, ist ein unheimlicher Glücksfall, wenn es so gut erhalten ist, dass wir es eindeutig irgendwo ähm, Stammbaumäßig einordnen können, dann ist es ein doppelter Glücksfall, mhm. das heißt, wir können buddeln, solange wir wollen, wir werden nicht von jeder Generation Lebewesen irgendeinen Vertreter fossiliert finden. Ja.
2: Das ist übrigens, fällt mir dabei ein, ich war jetzt ja, wir waren ja mit Hossatok in Israel, da waren wir im Israel-Museum und mhm. da habe ich mir die Archäologie-Ausstellung an, angeschaut und dann war dort äh, eben so ein Führer, der hat uns herumgeführt, das, das passt gerade ganz gut und der hat uns den einzigen archäologischen Fund, den es zum Thema Kreuzigung gibt, mhm. gezeigt. Und zwar anhand dem man sehen konnte, dass die dass die Nägel in die Füße nicht vorne reingetrieben wurden, durchs sondern, sondern durchs, äh, durchs Fersenbein. Mhm. Und dann und dann fragte ich den und sie ja sagen Sie mal ich meine äh, wir wissen doch allein Pontius Pilatus hat doch über tausend Menschen kreuzigen lassen mhm. und und da haben wir nur diesen einen Fund und er sagt ja dieser eine Fund ist ist ein Riesenglücksfall <lacht> äh, sie, also sie, ähm, man muss sich irgendwie klar machen es ist nicht so dass überall tausend Funde ver, mhm. äh, vergraben und zu finden sind sondern wenn die Archäologie irgendwas findet dann, dann, dann feiert die ihn fest. Ja, genau. Weil es einfach nicht so ist, dass an jeder Stelle, keine Ahnung, zehn Sachen zum Ausbuddeln liegen oder so.
0: Genau. Und ich habe halt bei den, hm? den Evolutionsgegnern äh, gelesen, wenn das stimmen würde, dann würden wir doch überall auf der Welt fossile äh, Überreste finden von Übergangsformen. Nee. Und, ähm, äh, und weil wir die nicht finden, kann das gar nicht stimmen.
1: Äh, zum einen ist es so, wie gesagt, wir finden immer mehr äh, Übergangsformen und ich kann derzeit halt auch bloß mal den, den äh, Andreas Bayer zitieren von der AG Evolutionsbiologie. Er hat gesagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie einen Raubsaurier und wir haben einen Vogel und sagen, die sind sich sehr ähnlich. Wir glauben, dass da eben eine Entwicklungsreihe ist. Dann sagt der Kreationist, haha, aber du hast da eine Lücke drin. Dann äh, geht, der, geht der Archäologe oder der Paläontologe buddeln, findet einen Archäopteryx, freut sich, weil er die Lücke gefüllt hat. Der Kreationist freut sich, jetzt hat er zwei Lücken. <lacht> so, weil meine, eine zwischen dem ja. Raubsauger und dem Archäopteryx ja. und eine vom Archäopteryx zum Vogel Ja, ja und wo ist jetzt da das Problem? Gibt's Gibt es auch bei Futurama eine sehr schöne Folge, ja. wo, dann, wo sie dann versuchen, so den, den Urmenschen äh, zu rekonstruieren und dann äh, stehen da irgendwann 200 Skelette aufgereiht, wo du einfach äh, eins vom anderen kaum noch unterscheiden musst und dann, ja, aber wie ist jetzt die Übergangsform von dem da? Die haben sie nicht gefunden ja. Und okay. äh, genau und äh, was tatsächlich noch ist, also beim Jungzeitkreationismus wird ja der Fossilbericht dadurch erklärt, dass es das im Prinzip die ganzen Tiere sind, die während der Sintflut äh, einfach ersoffen sind und dann von Schlemmen ja. und so zugedeckt wurden. Aber ich dachte Satan hätte die vergraben, die 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 Fossilien auch möglich, ja. <lacht> aber ja. Entschuldigung. Entschuldigung. ist gut. <lacht> aber also wenn wenn diese wenn diese äh, Hypothese stimmen würde, dann sollte der Fossilbericht eigentlich noch mal deutlich besser sein, weil wir dann ja tatsächlich alles, was da gestorben ist, auf einen Schlag zugedeckt äh, hätte. In einer Schicht, ne? In einer Schicht und das ja, das, müsste, das müsste so eine Unmenge an Fossilien geben, dass ja. man sich wundert, wie man überhaupt mhm. noch irgendwo einen Stein aufklopfen kann, ohne ein Fossil zu finden. Mhm. Und ja, mhm. wie gesagt, also äh, Übergangsformen und so, äh, meiner Meinung nach kein wirkliches Argument mehr heutzutage.
0: Mhm.
1: Okay. Was wäre denn dein stärkstes Argument
0: gegen die Evolutionstheorie die das, mit dem du dich äh, so beschäftigen musstest? Hast du...
1: Da fällt, das, da fällt mir jetzt aus dem Stand tatsächlich gar keins ein, was ich so ultra stark fände. Es gibt es gibt einige, ähm, die mir tatsächlich auf dem ersten Blick relativ stark vorkamen, wo ich dann bei näherer Recherche aber rausgefunden habe, okay, das lag irgendwie an ziemlich vermurksten Daten, mhm. äh, also irgendwas radiometrische Datierung und sowas zum Beispiel. Ansonsten, also mir fällt jetzt tatsächlich, also ich bin natürlich da auch ein bisschen betriebsblind, aber aus dem Stand hätte ich jetzt halt, äh, keinen richtig kein Argument greifbar, wo ich sagen würde, das ist richtig stark, da okay. äh, beiß ich mir die Zähne dran aus. Ja. Was
0: ist mit der, mit, der, mit der Ansage von Werner Gitt ist da, ja, an, ja. also der, der, der großen Protagonisten, also Materie kann sich nicht von selbst beleben, mhm. so kann Leben nicht entstehen, dafür braucht es eine Form von Information, äh, Gitt sagt, Information braucht immer einen intelligenten Sender, sonst mhm. kann sie überhaupt gar nicht existieren und von daher wissen wir schon, da muss äh, ein intelligenter äh, ein ein Baumeister ein Architekt sozusagen gewesen sein, der die 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 er redet immer von Bauplänen, ja, ja. die die Baupläne angelegt hat, die Informationen zur Verfügung gestellt hat, damit dann überhaupt so etwas ja, entstehen kann.
1: Ja. Zunächst mal muss man sagen, Werner Gitt hat zwar seinen Doktor oder Professor, nee, den Professortitel muss er glaube ich tatsächlich sogar abgeben, weil der an sein Lehramt gebunden war oder so. Mhm. Uh, auf jeden Fall wer da geht ist kein Wissenschaftler der hat Informatik studiert und arbeitet dann als Informatiker und uh, der hat niemals uh, irgendwie eine Vorlesung Evolutionsbiologie gehört ja. oder geschweige denn irgendeine Biologie Vorlesung also das, ich, da ich Doktor, bin ich mir sehr sicher Doktor, ja ein Doktor der Informatik glaube ich ja, das äh, ähm, aber genau also und äh, der betrachtet Information nur aus seinem Informatiker äh, Blickwinkel Mhm. Ähm, allerdings jetzt, wenn wir Informationen austauschen, also ich produziere hier irgendwelche Schallwellen, die kommen bei dir an und tragen die Information mit sich. Das funktioniert aber nur, weil ich einen äh, wie auch immer gearteten Geist habe, der fähig ist Informationen zu produzieren, irgendwie eben in die Schallwellen umzuwandeln und du hast eben das äh, Ohr und dann auch einen entsprechenden Geist, der die Schallwellen wieder, wieder, wieder genau wieder in Information ähm, zurück Mhm. Die DNA macht sowas nicht. Hm. <lacht> ähm, also die Art von Information, die auf der DNA ist, das ist was völlig anderes. Das ist halt. Also, sein Argument ist äh, äh,
2: quasi, es, es braucht Intelligenz, um die Informationen genau. zu verarbeiten sagt, genau. und um dann daraus was zu machen.
1: Nee, er, er, er sagt, die DNA enthält Informationen ja. und Information existiert nicht ohne Sender und Empfänger. Ah, okay. Aber ähm, tatsächlich, also wenn ich jetzt halt Information so sprechend von mir gebe dann ist es ja immer, dass ich eine Intention habe. Ich möchte etwas mitteilen. Aber mhm. die, die DNA hat keine Intention. Die DNA mhm. will nichts mitteilen. Ja. Und äh, Information, das ist einfach nur ein abstrakter Begriff, den man mit allem Möglichen füllen kann und der eben hier auf zwei Sachen angewandt wird, die ontologisch was völlig Unterschiedliches sind. Mhm. Ähm, also die Information, die auf der DNA liegt, das hat mit unserem miteinander Reden weniger zu tun als zum Beispiel mit der Struktur von einem Kristall. Du kannst dir jetzt nicht vorstellen, ähm, ein Zuckerkristall äh, wächst. Also man kennt ja vom Kandiszucker, das sind ja immer so, mhm. ähm, so sechseckig, achteckig Dinge. Ja, ja. Und die, die Form, die dieser Kristall einnimmt, man kann sagen, das Zuckermolekül trägt in sich die Information die nötig ist, um diese Kristallform auszubilden. Aber niemand würde sagen, dass da jetzt ein intelligenter Sender und ein intelligenter Empfänger dahinter steckt, ja. damit der Zuckerkristall in ja. dieser Form wachsen kann. Und mit der DNA ist es vom Grundprinzip her das gleiche, nur eben um viele, viele gerade komplizierter. Also das ist einfach, das sind Atome, die irgendwie eine räumliche Anordnung haben, wo nur eine andere räumliche Anordnung draufpasst und sich dadurch das Ganze dann eben so zusammenfügt. Aber wie gesagt, der Prozess ontologisch ist näher an der Kristallisation dran, als wenn wir jetzt halt sprachlich Informationen austauschen. Okay. Und deshalb ist das ganze Argument von Git eigentlich ein leeres Argument. Und es gibt auch einen Grund, warum der in der wissenschaftlichen Welt nirgendwo wahrgenommen wird. Weil wenn der vor Wissenschaftler geht, dann sagen die denen das Gleiche wie ich. Und damit ist die Diskussion vorbei.
2: Okay, so. Also ähm, ich, ich würde jetzt gerne irgendwie... Also ich habe jetzt begriffen, ähm, oder du hast das schön dargelegt, finde ich, die, äh, also und es ist wahrscheinlich ja nur ein Bruchteil von dem, was für die Evolution mhm. spricht und das auch ein Stück erklärt ähm, und ein paar Gegenargumente mal so exemplarisch mhm. äh, angeguckt und ähm, also, zumindest widerlegt, mhm. so gut das hier in, ja, ja. in so ein paar Minuten geht. Es Ist, ist ja, ja klar, dass es ja, ja. das ja. nicht allumfassend ist. Ja. Ja, ja. Ich, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über die, also über die Frage ähm, miteinander sprechen, was das denn für den Glauben be mhm. bedeutet. Ne? Ich meine, wir, wir, sind, wir sind gläubige Menschen und ich, ich finde, es, also es war schon leichter an Gott zu glauben, als die ganze Welt noch davon überzeugt war. Äh, die Welt ist in, in, in ein paar Tagen geschaffen worden von einem von einem unsichtbaren Wesen und so weiter. Also als mhm. das so die Weltanschauung war, war das mit dem Glauben einfacher. Mhm. Ne? Äh, die Evolutionstheorie hat uns hier schon ein bisschen Schneid abgekauft und <lacht> das ist ja nun auch so, dass auf der Straße die Leute, äh, dass es interessanterweise für die oft ein wichtiges Thema ist dass mhm. die sagen, ähm, ja du, ich kann nicht an Gott glauben, weil Evolution mhm. Und, mhm. und so weiter. Ähm, deswegen fin, finde ich jetzt nochmal die, die, die Frage wichtig, hat es denn irgendwelche Implikationen für, für den Glauben, dass wir den Schöpfer nicht mehr so ohne Weiteres annehmen können. Ich meine, gut, wie hm. Leben entstanden ist, weiß dann ja auch keiner mhm. so oder oder der Urknall oder mhm. oder wohin man nun auch zurückgeht. Ja, ja, ja. Ähm, so, also der ist ja nicht völlig aus dem völlig aus dem ähm, völlig aus dem Bild äh, mhm. rausgekickt worden, sondern ähm, unter Umständen nur der Anfang einer ganz langen Kette. Mhm. Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Also ich ja, ich glaube ich, ich, glaub, glaub ungefähr. Ich,
2: ich würde gerne irgendwie noch ein bisschen über die,
1: die... Also ist es egal, ob Christen <lacht> das so glauben oder so? Ändert sich da was? Das kommt drauf an, was du vorher glaubst. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, wenn du Evolutionstheorie oder eben den, den erdgeschichtlichen Evolutionsprozess so als Fakt akzeptierst, was dann nicht mehr funktioniert, ist irgendwie die Annahme, dass da mal ein nacktes Pärchen rumgelaufen ist, einen Apfel gegessen hat und wir deshalb eben gesündig genau. sind. Genau. Adam so. und Eva sind quasi raus. Genau. Ähm, also als reale, historische... Als reale Person, genau. Von ähm, daher ähm, ist die Frage, äh, wenn du jetzt irgendwie Erbsünde oder was in deiner Theologie haben willst... Wo kommt die dann her? Genau. Das ist die eine Implikation. Das andere ist dann eben äh, in die Zukunft gerichtet. Wie schaut es dann mit der Heilsgeschichte aus? Je nachdem, genau. wie du das aufgebaut hast vorher. Genau.
2: Also ich weiß, ganz viele äh, Evolutionskritiker, also so mhm. aus, aus, aus dem christlich-konservativen Bereich, sagen ja, ähm, ähm, ja, also wenn es keinen Punkt mehr gibt, an dem die Sünde in die Welt kam, mhm. ne? also weil sie durch Menschen in der Abkehr von Gott hergestellt wurde. Mhm. So, das sündige Sein des Menschen, ja, wozu braucht es denn da noch eine Erlösung? <lacht> und vor allen Dingen, wenn der Paulus sagt, durch Adam kam die Sünde mhm. in die Welt und durch den zweiten Adam die Erlösung, ja, also, ne, also so. Ne, mhm. Und ich kann theologisch gesehen das Argument schon verstehen, mhm. dass sie sagen, äh, wenn die Evolution wahr ist, wozu brauchen wir noch Christus? Mhm. Wie machst du das?
1: Äh... Erstmal zurück. Okay. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich ist es ja mal so, ähm, die Erlösungsbedürftigkeit hängt ja jetzt halt nicht wirklich davon ab, wo die Sünde herkommt, sondern dass sie da ist. Mhm. So, und du kannst jetzt halt erstmal theologisch so rangehen, dass du sagst, ich mache jetzt Bestandsaufnahme, die Menschheit bzw. die Schöpfung insgesamt ist erlösungsbedürftig. Damit hast du schon mal ein. Also bei dieser äh, bei Pullover-Theorie bleiben wir da mit dem Faden quasi an der Stelle schon mal hängen.
2: Mhm. Also sprich, die Schöpfungsgeschichte und die Geschichte vom Sündenfall wäre dann ein, ein ähm, eine Metapher, genau. ein Bild, um auszudrücken, was wir, wenn wir uns die Menschheit angucken, vorfinden, nämlich dass genau. wir nicht heil sind. Es genau, kann das mal so. auch ein ungefährer historischer Zeitpunkt sein. Es wird
0: irgendwann den Moment gegeben haben, wo so eine Art moralisches Bewusstsein plötzlich mhm. Aha. da war. Okay. Ich habe ja, hab ja zwei Nymphensittiker, ja, ja. ne, die mich übrigens... Immer wieder auch mal an den tyrannosaurus Rex erinnern. Ohne Scheiß, aber das fehlt das jetzt so weit. Warum nicht versichert mich an Raubsaurier erinnern? Aber ich sehe das parallel. Du wirst es vielleicht verstehen. Aber das meine verstehe Vögel, gut. unsere Vögel sind ja moralisch nicht <lacht> verantwortlich irgendwie. Das sind zwei Hähne, die hacken sich gegenseitig, ne? die streiten sich, die versuchen da ihren... Ihren, ihren, ihren Platz so, äh, zu, zu, zu markieren. Wenn das jetzt Kinder wären, würden wir sagen, jetzt hört bitte damit auf. Mhm. So, das ist mhm. nicht gut. Wir würden mhm. moralisch argumentieren. Mhm. Bei den Vögeln stehen wir daneben und sagen, jetzt hackt ihr euch wieder. Naja, kann man nichts machen. Ist halt mhm. so. Ne? also Irgendwann im Lauf der, der Evolution taucht so etwas auf wie Moralisches Bewusstsein, und das ist dann die Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist ja der, mhm. der, 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 Knackpunkt der ganzen Sündenfallsgeschichte. Ja. Die Erkenntnis von Gut und Böse, mhm. und dann der Entschluss, das Böse zu tun. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist wahrscheinlich dann, oder ganz sicher, kein ganz konkreter historischer Zeitpunkt, aber es ist ein ungefährer historischer Zeitpunkt. Mhm. Zumindest wird da ein, taucht da ein theologisches Problem zum allerersten mhm. Mal in der Menschheitsgeschichte auf, mhm. mit dem sich dann Theologie rückwirkend beschäftigen muss. Wie gehen wir jetzt überhaupt damit um? Mhm. Und dann sind solche Geschichten auch hilfreich. Ein Baum, mhm. eine Frucht, mhm. ein Menschenpaar. Das beschreibt ein super, super komplexes Problem ja. mhm. auf eine ziemlich nachvollziehbare Weise. Von mhm. daher finde ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt, dass die Evolutionstheorie in der Hinsicht ein theologisches Problem darstellt, was das angeht. Mhm. Was Sünde und die Erlösung von den Konsequenzen angeht. Gut,
2: aber es wäre ja zumindest, also im, 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 im konkreten ähm, Sündenfallbericht der Bibel, ist es ja, also ist es festzumachen an einer Entscheidung. Ne? Gott ja. sagt, es nicht von diesem Baum, mhm. ähm, weil dann werdet ihr sterben. Und der Mensch sagt, doch, wie er, also, oder lässt sich verführen äh, und 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 tut es trotzdem. So. Ja, also ja. also steht eine klare Entscheidung ähm, genau. da. Und Evolutions, äh, zumindest von der Vorstellung der der Evolution, ist es ja eher so, die Lebewesen entwickeln sich und so weiter und irgendwann kommt mhm. der Mensch und irgendwann ist sowas wie Bewusstsein da und wie moralisches Urteilsvermögen und so weiter. Und irgendwann gibt es, also ähm, 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 da lässt es sich zumindest nicht so schön festmachen. Also <lacht> nee, ich weiß, das was ist ich richtig, meine. Ja, ja. Ja, ja. Du weißt, was du meinst. Also weiß, so, Kann man nicht, tatsächlich. Ja. man muss, Aber man muss
0: neue Begriffe oder man muss die Begriffe neu füllen, vielleicht.
2: Hm? Dominik, du bist nur unser Gast, du hast ja nichts <lacht> zu äh, melden. Das weißt du, du bist
0: ja schuld, du hast ja alles angelegt. Ja, genau. Ihr <lacht> sagt <lacht> Bescheid, wenn ich wieder. <lacht> 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 du R bist nee, der Baum der Kenntnis.
1: Ich würde jetzt äh, zum Beispiel auch mal umgekehrt rangehen, wenn jetzt halt jemand da wirklich so drauf erpicht ist, dass Adam und Eva historische Personen gewesen sein müssen und der Sündenfall, ein datierbares Ereignis, würde ich erst mal fragen, okay, und in deiner Glaubenspraxis, wie äußert sich das jetzt halt im Vergleich dazu, wenn du das nett net hättest? Also, mhm. keine Ahnung, wenn du jetzt halt, du machst irgendwas, wo dir dann äh, im Nachhinein klar ist, das war jetzt halt irgendwie sündig, dann schlägst du dir dann am Kopf und denkst, Mensch, die zwei nackerten mit dem Apfel, was haben die mir da wieder eingebrockt? Ich meine, das ist ja in dem Moment egal, es kommt ja nur drauf an, Bestimmt. die Sünde ist da und ja. äh, wie geht man jetzt damit um? Also der historisch, Also ein, ein historischer Ursprung der Sünde, der spielt ja in der Glaubenspraxis, so wie ich das beobachte, eigentlich kaum eine wirkliche Rolle. Also es, er hat nur eine Erklärungsfunktion. Genau, das, 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 das ist einfach was, was man da braucht, um ein, ein rundes Bild draus zu machen, aber... Ähm, das ganze Bild könnte auch funktionieren, wenn man einen anderen Anfang hinsetzt oder einen anderen Ursprung. Ja, das, das war das, was ich meinte. Genau.
2: Letzten Endes vom... vom, vom ähm, also, die Evolutionstheorie erklärt sehr gut, wo wir sind... Und die biblische Schöpfungsgeschichte ist äh, ist ein Bild, eine, eine Metapher, mhm. um das Problem des Menschen irgendwie deutlich zu machen. Genau, genau. Was der Mensch irgendwann erkannt hat. Also der genau. Mensch hat irgendwann gemerkt, wenn ich hier jemanden umbringe, dann dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Oh, äh, aha, äh, das finde ich nicht gut. Oder andere sagen mir, das ist nicht gut und so weiter. Und, und, und plötzlich gab es dann Begriffe wie wie Sünde und, und, und Dinge sind nicht äh, in Ordnung. So und Also wir haben ein Problem, stellen mhm. wir fest. Und die Schöpfungsgeschichte versucht, das bildlich aufzuarbeiten.
1: Genau, an der Stelle, gleich immer, weil es schön reinpasst, äh, empfehle ich auch die äh, zwei worthaus vortragreihen rein. Mhm. Es gibt ja einen, der ist schon mhm. drei Jahre alt oder so. Für, äh, für die zweite Schöpfungserzählung äh, mhm. gibt es eine ganze Vortragsreihe, die das Ganze theologisch sehr detailliert genau. aufdröselt und äh, in jüngerer zeit ist ja auch für den äh, für den ersten schöpfungs äh, für die erste schöpfungserzählung ein Dreiteiler rausgekommen mhm. äh, auch ganz gut also von daher hat man wenn man sich mal die vorträge zum beispiel anhört schon mal eine idee äh, wie man damit arbeiten kann wenn man es jetzt nicht als äh, historischen tatsachenbericht verwenden möchte. Mhm. Ja. Genau. und Oder eben auch nicht mehr verwenden kann, genau, oder nicht weil bekannt. man von einer anderen wissenschaftlichen Theorie mhm. überzeugt
2: ist.
0: Mhm. So. Was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt, so wie wir jetzt über die Evolutionstheorie diskutieren und man denkt, man beginnt mit einem Gespräch über Biologie, ja. fast, fast unwillkürlich irgendwann bei solchen geistlichen, philosophischen Sachen mhm. landet, weil sich die Frage automatisch stellt, mhm. wo kommen wir her, wer sind wir überhaupt, wohin gehen wir, und eigentlich finde ich dann den nächsten Schritt zu sagen, was hat Gott mit allem zu tun, schon nachvollziehbar. <lacht> ja, ja, also klar kann man als Atheist sagen, das, das schneide ich jetzt mal ab, das hat damit ja gar nichts zu tun. Aber es gibt ja auch wirklich, finde ich, Na gut. Gut, auffällige Parallelen. Also, wenn, äh, das eben, wenn, also wenn, wenn der, wenn der Apostel sagt, äh, aus Christus kommt alles, zu Christus geht alles hin, von ihm her ja. zu ihm, äh, dass man man kann diese Bewegungen ja irgendwie nachvollziehen. Also diese, ja. diese, diese Verschmelzung des. Des, des normalen biologisch Lebendigen sozusagen mit dem ganz normalen geistig Lebendigen mhm. und so, dass das irgendwie eine, eine, eine Verbindung okay. eingeht. Finde ich faszinierend, als religiöser Mensch jetzt. Meine
2: ich. Genau, als religiöser Mensch. Als ja. Atheist oder materialistischer Atheist wirst du wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch alles Spekulation. Ja, genau. Das, Was das wollt ihr denn? Das ist doch alles nur Spekulation. <lacht> Und wir würden halt, oder ich würde nicht dagegen halten, sondern würde sagen, ja, das stimmt. Das ist Spekulation. Das ist der Versuch, äh, ne, ein Format zu finden, wie bestimmte Dinge denkbar mhm. sind. Mhm. Am langen Ende... Äh, Habe ich eine religiöse Erfahrung? Mhm. Habe ich die Erfahrung? Mache ich die Erfahrung, dass dass ich mh, äh, ein angenommen Sein erlebe? Äh, ne? Da 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 ist man dann schnell unter Umständen bei Begriffen wie Sünde und Schuld und Vergebung und und solchen Dingen. Ähm, also ich mache eine religiöse Erfahrung. Da ist ein Du, äh, was ich nicht zuordnen kann. Also äh, ne? all das so. Mhm. Ähm, und daraus entspringt die Notwendigkeit, sozusagen mich zu fragen, ja, wo kommt denn alles her und wo geht mhm. denn alles alles hin? Und aber so. doch
0: auch die Fragen. Aber der Atheist
2: <lacht> hat ja diese Erfahrung nicht. Aber aber, aber Von daher doch, verstehe ich gut, dass er sagt. Aber auch ein Atheist
0: fragt sich doch, wo kommt Leben her? Ja. Was ist Liebe? Was ist Bewusstsein? Ja. Warum hat das eine Tier ein Bewusstsein von sich selbst und stellt sich moralische Fragen, das andere Tier macht es halt nicht. Ja. Man kann das mit höherentwicklung beschreiben, aber was bedeutet denn auch schon wieder. Höherentwicklung, wo, wo, kommt diese Art von Hierarchisierung her?
1: Also, äh, von Aristoteles.
0: <lacht> okay, aber, aber wie, <lacht> wie, wie gerechtfertigt ist das? Gar nicht. Das ist doch der Punkt, also, wie, äh, wir, Rembrandt? also ich finde es zu einfach zu sagen, Religiöse haben halt einfach ein kompliziertes Hobby, so. muss sich mal über, äh, Gedankenfragen, also, wo ich nur eigentlich äh, irgendwie ja. sich bewegende, Fleischmaschinen sehen kann, so. Mhm. Das, das ist einfach dazu. super simpel mhm. zu sagen. Das hat doch mit,
2: mit, das ist alles so spekulativ, also es ja. ist Blödsinn. Ja. Es ist spekulativ, ja, ja, ja. aber es ist kein Blödsinn. Ja, ja genau. genau, Also ich stimme dir völlig zu. Also ich wollte damit quasi nur deutlich machen, dass die, dass die religiöse Erfahrung oder gehen wir noch den Schritt äh, davor die die Frage nach, wo, wo komme ich her, wo gehe ich hin, die die Sehnsucht, die man in sich trägt, wie auch immer, mhm. also das, das Gespür für für Bewusstsein, für Geist, für äh, all diese Dinge, ähm, dass die alle diese Fragen zumindest anstößt. Ja. So, ähm, mhm. Ich wollte nur ausdrücken, dass der religiöse Mensch sozusagen von seiner Erfahrung her dann, eine äh, leichter mit diesen Dingen, mit solchen Spekulationen spielen kann, mhm, weil er ja sagt, ja, da ist ja ein gutes Gegenüber. Ja. <lacht> so. ja. Und der Atheist kann das natürlich nicht, weil er ja, sagt, äh, ja, ich, und an irgendeinem Punkt steigt er halt aus und sagt, keine Fakten, so.
0: Genau, ich will halt dem Atheisten nicht zu schnell recht geben und äh, immer so ein bisschen ja. kokett so selbst sagen, ja, wir Religiösen, wir sind ja auch ein bisschen kompliziert. <lacht> <lacht> wir, wir wollen mhm. immer nur über diesen Quatsch reden oder Nein. so. Ich finde, all diese Fragen liegen auf der Hand. Ja. Man kann ja, sich ja. entschließen, sich damit nicht beschäftigen zu wollen. Ja. Aber das ist nicht die einzig logische Reaktion darauf. Ja,
1: ja. ja. nee, also ich würde auch, äh, wenn mich da jemand fragt, ich würde es auch sagen, okay, der, das ganze äh, religiöse, metaphysische, das ist alles spekulativ. Hm wenn ich jetzt mit einem anderen Naturwissenschaftler rede, ich kann mit dem einfach nur faktenorientiert reden, ist kein Problem. Mhm. Ich kann da mein, ich sag mal, religiös-weltanschauliches, die religiös-weltanschaulichen Inhalte, die kann ich da alle ausblenden. Und wenn es doch so auf den Tisch kommt, dann würde ich sagen, ja okay, das ist spekulativ. Das ist, und das rein materialistische oder naturalistische Weltbild, ist in dem Sinne auch spekulativ, äh, weil du eben davon aus... Also du, du, du musst dir ja irgendwann mal eine Vorannahme setzen. Ja. Äh, Materialist, äh, also die Atheisten sind in mhm. den meisten Fällen, bis auf wenige ja. Ausnahmen, auch Materialisten, äh, die setzen sich halt die Vorannahme, okay, Wirklichkeit ist für mich nur das, was äh, eben empirisch irgendwie erfassbar ist. Okay, aber das ist an dem Punkt hat er eine nicht begründbare Vorannahme. Die ist, die ist, ähm, die ist erlaubt. Ich ja. habe da kein Problem damit, aber ich sag mit der kann man arbeiten. Genau, damit mhm. kann man arbeiten und ich sag mhm. halt für mich, ähm, ich persönlich, das ist das ist einfach, weißt das das äh, ähm, liegt mir einfach näher zu sagen. Ich brauche da noch irgendwas, was über ähm, die die äh, materielle Ebene hinausgeht. Ich brauche irgendwas metaphysisches und in meinem Fall ist es dann eben ähm, stark christlich geprägt. Aber da, was meinst jetzt, du mit
0: ich brauche das? Was heißt das?
1: Es ist ein emotionales Bedürfnis einfach. Okay. Also äh, ist es
0: kein kognitives Bedürfnis?
1: Also es ist, ist es kein Welterklärungsbedürfnis. Ähm, beides. Hm. Ähm, ich sag mal, es ist ein es, es hat schon eine kognitive Komponente, aber die Grundmotivation, warum ich das überhaupt jetzt hat, ähm, warum ich jetzt hat überhaupt noch eine, eine uh, unsichtbare Seite an die Materie ranhänge in meinem Weltbild, das Grundbedürfnis ist eigentlich was Emotionales. Hm. Ähm, weil ich äh, eben mit so Phänomenen wie äh, Moral, ähm, Freude, Leid und so, das, das ähm, reicht mir nicht das, äh, einfach nur als irgendwie eine Emergenz, weil wir halt so komplizierte Gehirne haben. Und das ist halt so, sondern äh, müssen wir auf Descartes zurückgehen. Also René Descartes, spätes 17, äh, spätes 17. Jahrhundert. Ich denke, also bin ich, der hat ja festgestellt, alles, was wir ähm, irgendwie zu wissen glauben, das existiert ja nur in unserem Bewusstsein. Und das Einzige, dessen ich mir sicher sein kann, ist, dass mein Bewusstsein existiert. Genau. So, und mein Bewusstsein kann ich äh, für mich nicht hinreichend äh, materiell erklären, um eben mit diesen Phänomenen Moral, Freude, Leid und so äh, zu rande zu kommen. Und deshalb sage ich für mich, äh, mir erscheint es, mir ist das irgendwie äh, einfach befriedigender. Da, ähm, noch eben die metaphysische Seite zu haben, äh, mit der ich dann hantieren kann, wenn jetzt ein Materialist sagt, nö, mein Bewusstsein, das ist halt einfach da, muss ich damit klarkommen, na, ist auch okay, aber genau.
2: Und das meinte ich übrigens vorhin, als ich sagte, naja, ähm, ähm, oder ähm, ein, ein Kreationist, der hat es natürlich einfacher, weil der sagt, ja, ich habe doch hier die äh, quasi den Bericht, wie mhm. das damals war. Also hier ist mir von Gott äh, die Schrift runtergegeben worden oder diktiert oder der Mose hat das aufgeschrieben oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, hier steht genau, wie das damals war. Da ist ein Gott und der hat die Menschen geschaffen und zwar auf die und die Art und Weise. Und dann haben die sich von Gott abgewendet. Das erklärt unsere ganzen Probleme, bla bla bla. So, also ähm, ich war immer ein bisschen, äh, also als für mich sozusagen dieses fundamentalistische Weltbild. Äh, zerbrochen ist, ähm, war ich äh, war ich wirklich traurig, mhm. weil weil diese also schöne Einfachheit der Erklärung, die ja damit, wenn das so wäre, also wenn das funktionieren würde, wenn wenn du so mit den biblischen Texten arbeiten könntest, wie Fundamentalisten tun, mhm. dass du mit denen arbeitest, äh, arbeiten kannst, äh, ja, dann wäre super. Oder wenn die Geologie das alles bestätigen würde, ja, dann wäre ja spitze. Aber wir haben halt das Problem, äh, dass, dass es anscheinend keine historische Reportage ist, ja, ja. die dort äh, aufgeschrieben wurde, sondern etwas anderes. Ja, ja. So Ne, wo man dann auch mitarbeiten kann und so weiter. genau also ich, ich wollte nur sagen die 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 also ich verstehe schon gut das Bedürfnis, was Kreationisten haben, mhm. weil die haben es, wenn sie das glauben können, viel leichter. Jo. Oder zumindest in ihrer Annahme wie Gott funktioniert und wie das Leben funktioniert und wie, wie man sich auf Gott bezieht. die also all das, was du gerade gesagt hast ne, von wegen ja Moral, Leid und mein Bewusstsein und ich denke also bin ich ne, das sind ja alles schon unglaubliche die können sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und, und Erde und so weiter. Äh, d -d -d Sündenfall, da steht's.
0: Die haben es nur in einer Hinsicht leichter. Dass sie nämlich auf schwierige Fragen einfache Antworten geben können. Das ist das Einzige, was leichter ist. Ja. Ansonsten Stimmt. müssen sie genau wie alle anderen Menschen das Chaos des Lebens mit ihrem Glauben <lacht> und mit ihrem Wesen und Sein irgendwie in Einklang bringen und immer wieder vor der vor vor der vor der Feststellung stehen, dass hier irgendetwas mal wieder nicht hingehauen hat, ja. was sie mal geglaubt haben oder wovon sie ganz, ganz doll überzeugt gewesen. Ja. In der Hinsicht haben sie es leichter, dass sie schwierige Fragen einfach beantworten können genau. und immer sagen können, ja, das ist so und so und so und fertig. Genau. Aber aber der Vorteil ist, also der der, der ein bisschen beschreiben wir das gerade irgendwie also auch als ein Glaubensproblem. Oh, fuck, die Evolutionstheorie. Ja, leider ist es wohl offensichtlich. <lacht> ja, was willst du machen? Scheiße, müssen wir alle durch, ne? Da steckt ja auch wahnsinnig viel Schönes drin. Zum Beispiel, dass die Schöpfung ein, ein, stetig vor sich gehender Prozess ist, mhm. der eigentlich in dem, der, der, der eigentlich immer noch passiert, ne? Das heißt ja eigentlich irgendwie auch, dass die göttliche Kraft reden wir jetzt als, als gläubige Menschen, die göttliche Kraft noch immer in allem wirksam ist. Das heißt ja eigentlich auch... Also dass die Schöpfungskraft, die ne? Die Schöpfungskraft, ja. ja. Das heißt ja auch, dass ich, ähm, wenn, der, wenn der Apostel Paulus sagt, Gott ist euch in allem immer nah, ne? Apostelgeschichte hm. 17 und so, ihr seht es nun nicht, aber wo, ihr dreht euch um, ihr schaut hin, wo ihr hinschauen wollt. In ihm da leben ist er doch, und leben wir. Ja, ja das, 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 das entspricht sich doch ganz, ganz toll. Und ich kann jetzt äh, na, Naturerfahrung eigentlich nochmal auch auf eine ganz andere Art haben, also auch in, einem, in einer spirituellen Hinsicht. Natur kann mir dadurch nochmal, finde ich, viel näher kommen. Es ist viel weniger leicht möglich, Natur nur als Rohstofflager oder sowas <lacht> oder als reiner Rekreationsraum zu betrachten. Es ist wirklich eine total große heilige Kraft darin. Ähm,
2: ich finde, dass das sich entwickelnde Leben, ja, ne, das, was immer weitergeht.
0: Das ist äh, in, als, als spiritueller Mensch finde ich, dass Leichter, Da finde ja. ich, habe ich es leichter als ja. ein Mensch. Stimmt. Oder auch zum Beispiel, dass ich in Tieren ein gegenüber sehen kann. Mhm. Ne? Also das macht mir als Fleischesser natürlich allergrößte Probleme. <lacht> ich muss wohl anerkennen, dass ich ein Raubtier bin offensichtlich. Mhm. Ne? Ähm, aber <lacht> ich weiß nicht, auf der anderen Seite kann ich plötzlich auch äh, einem Tier begegnen und denken, okay, es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen dir und mir. Mhm. Und die sind sogar biologisch nachweisbar. Und das, das schafft Nähe. Es schafft keine Distanz. Es schafft eine ganz großartige Nähe. Das macht ein gewisses religiöses Leben auch leichter. Es erschwert nicht nur ganz, ganz vieles. Es ja. macht auch vieles echt leichter. Es
1: gibt auch, da wisst, ihr, da wisst ihr vielleicht besser Bescheid als ich, weil ich habe das nur so äh, am Rande im Hinterkopf, irgendeinen Schöpfungspsalm, der eben auch besingt... Ähm wie die Schöpfung immer weitergeht. Also äh, die, ich glaube, die Theologen nennen es dann, da gibt es, glaube ich, sogar wirklich dieses Konzept Creatio Continua ah, in der mh. Prozesstheologie. Aha, äh, genau, und äh, scheinbar gibt es äh, auch in Psalmen eben diese Erkenntnis, dass äh, Schöpfung nichts ist, was mal fertig war und jetzt stehen wir drin, sondern dass Schöpfung auch immer weitergeht. Mmh. Also kann man wohl auch in der Bibel finden. <lacht> <lacht> ja, Na mmh. ja. Ja, gut, und ist ja zumindest, also
2: zumindest wenn man den, den, den äh, also den, den christlichen Glauben dann ernst nimmt, wo es ja auch um eine Neuschöpfung geht, das Menschen, Wiedergeburt, äh, mhm. Ne, mhm. Äh, also spätestens da würde die Schöpfung ja weitergehen. Also, ja. Ne, also, also spätestens da äh, gibt, gibt, gibt es und dann neuer Himmel, neue Erde. Mhm. Äh, also, also, also dass der Schöpfer nicht mehr schöpft, mhm. äh, ist zumindest aus christlicher Perspektive völlig absurd. Mhm. Äh, der Gedanke, dass mhm. es einmal alles fertig und Tschüss das ist Quatsch.
1: <lacht> es ist auch... Ähm, ja. Es kommt natürlich auch mit drauf an, was man jetzt halt für ein Bild vom Schöpfer hat. Weil äh, so dieses klassische ähm, in Mangelung eines anderen Wortes nenne ich naive Bild. Mhm. Ähm, so wie der bärtige Mann, der jetzt da halt neben dem neben der Erdkugel steht und da irgendwie drin rumformt und so. Es ähm, ja, ist so ein bisschen Bob der Baumeister. Ja, halt so genau. Und, und <lacht> äh, Es ist halt, ist halt auch... Ähm, im, diese reine Distanz, also der ähm, Gott der Baumeister, äh, also diese die Nicht-Identität von äh, Schöpfer und Schöpfung ist da halt äh, so am extremsten. Ja. Und ähm, ein anderes, ein anderer Ansatzpunkt, ähm, der jetzt ja, also für, für konservative Seelen vielleicht nicht unbedingt befriedigend ist, das ist der Panentheismus. Ja. Mhm. Ähm, und also ich persönlich ähm, wäre ja, auch mein Modell übrigens. Mhm. Hm. Also ich, mal also genau, also Panentheismus geht eben davon aus, dass die ganze Schöpfung in Gott besteht. Also dass Schöpfer und Schöpfung nicht identisch sind. Und ich würde vielleicht sogar noch äh also, Gott ist größer als genau, die Schöpfung, genau, also ist, ist,
2: ist es ist nicht Pantheismus, wo
1: Schöpfung gleichzeitig genau, genau. Gott oder, oder, oder Schöpfer ist, genau. sondern und ist es ist nur Teil. Genau, ja. genau. Und ich würde es äh, noch ein bisschen weiter modifizieren, das ist jetzt tatsächlich meine Privatmeinung, die ist auch recht jung und daher nicht unbedingt ausgereift, mhm. aber äh, da bin ich letztens drauf gekommen, äh, wo eben ein Worthaus-Vortrag mit dem Johannesevangelium äh, rausgekommen ist und ähm, da diese, äh, die wechselseitige äh, Immanenz, reziproke Immanenz aufkam, also Christus in der Kirche, die Kirche in Christus ähm, ja. und, und äh, Sohn im Vater und der Vater im Sohn. Und in gleicher Weise äh, wäre für mich äh, ein, ein befriedigendes Denkmodell eben, äh, dass es auch für die Schöpfung gilt. Also äh, Gott in der Schöpfung und die Schöpfung in Gott. Ja. Ähm, dass cool. Man, dass, man dadurch, ja, dass man dadurch eben dann auch nochmal, also was mich äh, immer, immer massiv stört, ist äh, ein Gottesbild, das ich irgendwie raumzeitlich verorten kann. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich eben dieses äh, gleichzeitige Ineinander habe.
2: Was meinst du mit Raum zeitlich verorten kann?
1: Na, wenn ich, wenn ich jetzt einen Gott habe, der äh, eben für den die Uhr auch mitläuft, genauso wie ja. es für uns mitläuft. Ja. Äh, und der dann ähm, in irgendeiner Form eben seine seine Ausdehnung hat, mhm. äh, sozusagen. Ähm, genau, und also wenn ich den irgendwie als ein, ein, eine Entität in Raum und Zeit begreifen kann, dann ist es für mich nicht Gott, sondern es ja. muss irgendwie drüber rausgehen. Ja. Und äh, indem ich ähm, von vornherein sag ich mach, äh, ich, ich denke jetzt halt äh, den Schöpfer in der Schöpfung und die Schöpfung im Schöpfer. Dadurch äh, komme ich da mit äh, Raum und Zeit überhaupt nimmer hin und ähm, habe für mich dadurch ähm, die Gefahr weggenommen, dass ich Gott zu sehr vermenschliche.
2: Ah, sehr schön. Mhm. Sehr schön, das gefällt mir. Das ist gut. Mhm. Äh, Finde ich einen tollen Gedanken. Wie gesagt, gerade weil der sich so schön anschließt an, an das. Äh, äh, ne, was du sagtest, ähm, Kirche in Christus, also Kirche mhm, als Leib von von Christus und Christus in Gott und, mhm. und so weiter. Also diese ganze. Und für mich ist diese ist diese ganze, also G Gott in der Schöpfung wahrzunehmen mhm. und gleichzeitig natürlich zu glauben. Ne, ich mache ja hier hier meinen Baum, den ich immer, mhm. äh, wo ich wo ich feiere, dass Gott in der Schöpfung ist äh, und gleichzeitig mache ich mir ja immer bewusst, ich äh, aber ähm, Gott ist nicht der Baum. Genau. So, genau. Ne? Das, das ist, also da ist schon eine Unterscheidung da. Ähm, ähm, und trotzdem, also seitdem ich, ich quasi Gott nicht mehr nur getrennt von der Welt denke, als, mhm. als so ein äh, unsichtbares, äh, in einer anderen Dimension seiendes irgendwas, <lacht> sondern auch als Teil äh, der Welt, mhm. oder die Welt als Teil von, von Gott, wie auch immer, dann, ich äh, weiß nicht, da, da ist mein Umgang mit der Welt ein anderer hm. geworden. Weil das ist dann eben nicht mehr nur Ressourcenlager oder Bühne, sondern heiliger Ort. Hm. So, dann ne, zieh die Schuhe aus.
0: Mensch, das war aber anstrengend jetzt. <lacht> aber schön. Ja.
2: Ähm, wo ist das hin? Ich, ich frage mich gerade, haben wir also wir haben jetzt darüber nachgedacht quasi also erstmal unter evolutionstheoretischen Gesichtspunkten hat das bringt das das den, den Gottesglauben oder den christlichen Glauben komplett durcheinander? Haben wir gesehen, nicht unbedingt. Nur wenn man ein sehr striktes
1: ja, Verständnis hat ne, von... Ja, ne, ne, ne Biblizismus bringt es durcheinander. Genau, also wenn man die Vorstellung
2: hat, es muss irgendwann der Punkt, die, die Stunde Null gegeben haben, mhm. wo wo ein Mensch bewusst gesagt hat, jetzt jetzt schwöre ich Gott ab. Das heißt Oder? vielleicht
0: auch, dass man gewisse theologische Fachbegriffe neu definieren muss. also Wie meinst du das? Ja, Sündenfall zum Beispiel. Ja. Sündenfall ist ein, ist ein theologisches Konzept, Ha. Und da das fußt da auf einer ganz bestimmten Vorstellung von dem, was in der Geschichte mal passiert sein muss, das muss man neu füllen. Oder der Begriff, der nicht in der Bibel steht, aber den Augustinus geprägt hat, Erbsünde zum Beispiel, hm. der halt immer im Zuge des sogenannten Heilsplans, auch kein Wort Heilsplan, was in der Bibel steht, oder, glaube ich? Ja. Ähm, aber das sind eben so theologische Formeln, von denen man, von denen wir bisher immer geglaubt haben, es wäre völlig klar, was sie bedeuten. Unter diesen neuen Voraussetzungen müsste man sie neu füllen, aber man, man verliert sie nicht dadurch. Nicht unbedingt, man, genau. man, sie, ja. sie werden ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen komplizierter, <lacht> aber vielleicht dadurch auch ein bisschen ähm, wirklichkeitsnäher sozusagen. Mhm. Sie beschreiben vielleicht die Wirklichkeit einfach noch ein bisschen besser, mhm. äh, als das bisher der Fall gewesen ist.
2: Ich habe noch eine Frage, die die, dieser, also die Vorstellung, ne, wenn man von Gott als dem Schöpfer spricht. Ja. Ne, ähm, ähm, ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich eben, was ich vorhin gesagt habe, aber also wenn man den Schöpfungsbericht liest in der Bibel, ne? mhm. dieses ah, und Gott sprach und es wurde mhm. und dann kam das und dann kam das. Das ist ja wirklich so ein, so ein wundervolles Gedicht, was sich, was darum ringt zu verstehen, wie die Welt wurde, mhm. so. Ähm, ich sag mal so, die, 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 also, ähm, die Vorstellung, also, darin wird einem Gott so nahe, mhm. ne? ähm, oder ähnlich wie man das als Kind gehört hat, ja, der liebe Gott hat dich gemacht und der, der passt auf dich auf und so, ne? da, mhm. da wird einem Gott so nahe. Mhm. In diesen ganzen komplizierten Gedanken, wo man jetzt denkt, okay, die Welt ist mi Milliarden Jahre alt, äh, wie, wie alt eigentlich?
1: Also, das Universum sind wir bei, Uh, 13,9 Milliarden, glaube ich. Ja. Uh, unsere Erde an sich 4,5 Milliarden. Das Leben gibt es seit etwa dreieinhalb Milliarden. Also auf jeden Fall eine lange Zeit und die Theorie erklärt
2: uns, wie das dann, wie das eine aus dem anderen entsteht, über lange Zeiträume, kompliziert mit Mutationen. Mhm. Ähm, Tod hat plötzlich eine selektive Form, also mhm. also Tod ist plötzlich wichtig. Das notwend ist, das notwendig ist, sogar. Not not notwendig not in der Evolution und das ist Das ist tatsächlich ein theologischer Knackpunkt. Ja, ja. Das stimmt. Genau. Da können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Ich will nur sagen, ne, die dieses dieses einfache, also dieses oh, da ist der Gott und dem vertraue ich mich jetzt an. Mhm. Das wird dadurch schon äh, sehr schwierig, weil man diese Zeiträume ja überhaupt nicht verstehen kann. Ich bin plötzlich da als Kette von Milliarden von Jahren irgendwie. Huch.
0: Aber diese 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 Gleichzeitigkeit von äh, riesigen Zeiträumen, in denen Gott wirkt und der sozusagen seiner individuellen Prä Präsenz im einzelnen Leben eines Menschen, das ist das, das geht doch, das ist doch äh, denkbar, das ist doch gerade Gott, oder? Also mhm. ähm, das einzelne Gotteserlebnis, das ein einzelner Mensch haben kann an einer bestimmten Stelle seines Lebens, ist doch letztlich kein Widerspruch mit, nee. diesem, mit der Größe. Ich meine, das, das Problem hatten wir schon immer, wir machen es uns nur vielleicht gar nicht so bewusst, dass Gott eben unendlich groß und absolut unfassbar ist. Trotzdem sagen wir dann, ich habe Gott erlebt. Ja. Was eigentlich so gesehen nicht stimmen könnte. <lacht> ja.
2: Aber halt im Rahmen des christlichen Glaubens eben ja. dann doch stimmt. Ne? Also sprich, die Evolutionstheorie gibt einen gibt einen Fingerzeig für die Größe Gottes. Ja. Ne? Das sprengt ja. unser Ge ja. Gehirn, das können wir nicht denken. Das, ja. das macht uns Angst quasi, <lacht> überfordert uns. Und gleichzeitig könnte man auch sagen, ja siehst du mal. Also Gott muss unendlich sein, weil genau. ne, 13 mhm. Milliarden Jahre kann sich eh keiner vorstellen. Nee. So. Aber das ja. sagen
0: wir doch schon immer. Ja, ja. Also es Stimmt. wird nur, nur, nur noch schärfer formuliert eigentlich. Genau. Also und und, und, und die, die, die Verrücktheit, dass man glauben kann, man kann Gott wirklich erleben und begegnen, wird dadurch auch noch mal stärker hervorgehoben. Es war schon immer verrückt, es war schon immer komplett gaga. Und dass dieser Gott dann auch noch Mensch wird, ist eigentlich vollkommen verrückt. Also... Ja das wird eigentlich nur noch schärfer hervorgehoben. Aber dadurch wird die Botschaft des christlichen Glaubens eigentlich nur noch noch pointierter formuliert. Also es verliert nichts, im Gegenteil. Richtig. Ja, ja, ja. Was, was wirklich, was wirklich äh, irgendwie eine, vielleicht doch eine, eine theologische Neuformulierung braucht, ist die Tatsache, dass der Tod, der bisher immer als folge der Sünde bezeichnet mhm. worden ist. Genau,
2: das wäre nochmal spannend. Und,
0: und auch Leid, auch ja. äh, sozusagen Leid durch Naturkatastrophen. Ich habe da auch einen spannenden Artikel gelesen in der Vorbereitung, äh, wo jemand ausgeführt hat, dass wenn es bestimmte Dinge nicht geben würde, wie zum Beispiel tektonische Plattenverschiebung, mhm. damit verbunden natürlich Vulkanausbrüche, damit natürlich verbunden verheerende Zerstörung von riesigen Landmassen und natürlich auch Lebewesen mhm. und so, wenn all das nicht geschehen würde, also das, was wir jetzt mal als Leid und Katastrophen bezeichnen würden, dann würde das Leben überhaupt gar nicht weitergehen. Also das ist irgendwie auch eine notwendige Voraussetzung mhm. dafür, dass es mit dem
1: Leben weitergeht. Mhm. Ne? Da, ja, da muss man tatsächlich irgendwie neu überlegen, was war ähm, jetzt eigentlich nochmal? Kommt drauf an, ich würde mal sagen, die todc frage in der Form, wenn du jetzt halt, äh, eben auch das Leid, was durch die Natur entsteht, also wenn du unverschuldetes Leid äh, in der todc frage äh, drin hast, dann kannst du das äh, mit dem kreationistischen Weltbild genauso wenig lösen wie mit einem äh, naturwissenschaftlich fundierten. Von daher äh, würde ich sagen, äh, ist es in dem Fall ein Patt. Mhm. Okay. <lacht> ähm, Aber wie würdest du, also jetzt die Frage, ich meine, also vom, vom
2: biblischen Weltbild, ja. sage ich jetzt mal, dass der Tod als Feind des Menschen und als Folge der Sünde ja, ja. gewertet wird, ähm, da komm, kommt man da als gläubiger mm. Evolutionsanhänger äh, an nicht, <lacht> nicht an irgendwelche Grenzen oder um, an einen Widerspruch oder wo man denkt, irgendwie, passt das? oder mm, mm, mm. Wie, siehst du, wie siehst du das? Also um, frage ich mich mich selber gerade
1: sozusagen. Ja, ja. Ne? Also zunächst mal äh, kann ich auch wieder auf Worthaus verweisen, wenn wir jetzt halt eben äh, vom, von der zweiten Schöpfungserzählung ausgehen. Hm. Ähm, da wird ja eben nicht gesagt, dass ähm, vor dem Sündenfall äh, irgendwie es keinen Tod gege ge gegeben hätte. Mhm. Ähm, also ähm, das heißt ja nur, wenn sie von der Frucht essen, dann äh, werden dann... sie sterben und das heißt nicht, äh, sie werden sterblich. Ähm, genau, von daher, ja... daher ist schon mal die Frage, ähm, ob der Tod jetzt äh, so da wirklich dran hängt. Äh, am Sündenfall theologisch ähm, und als Gegenargument äh, kommt er ja in dem Vortrag zum Beispiel auch vor, dass ähm, gerade die die, äh, die Urväter und so ähm, da wird ja eben immer gesagt äh, dass sie friedlich starben und lebenssatt und dass der Tod in den früheren Schriften gar nicht so negativ bewertet wird mhm. ähm, an sich aber du meinst die Negativbewertung des Todes ist dann unter Umständen
2: auch eine christliche äh, um, Deutung, oder was? Na, Man, es ist ja eh ja so, ja. im Judentum äh, ist ja zum Beispiel, also ist, ist das ewige Leben ja eine relativ späte. Addition, ja, ja. Ne? also die, 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 das kommt irgendwie, keine Ahnung, nach dem Babylonischen Exil fangen die Juden an, äh, daran zu glauben, dass es nach dem Tod weitergeht. Vorher gibt es das Sheol, ja. also sprich, da ist alles total jenseitig ausgerichtet, äh, diesseitig ausgerichtet. Ja, ja. Ähm, ist, ist eh spannend, irgendwie äh, in, ne, in einer religiösen Welt, wo alles auf das Jenseits ausgerichtet ist, äh, bei, bei den Ägyptern mhm. und, äh, und so weiter, ist das, das jüdische Volk, äh, äh, hat eine Religion, wo das Jenseits überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, ähm, aber irgendwann, irgendwann kaufen sie das trotzdem dazu. Und dann im Christentum spielt das dann in, eine, also auf jeden Fall äh, wird die Rolle, die es spielt, das Jenseits größer, ne? also mhm. stärker, so, dass mhm. man sagt, äh, mit der Auferstehung von Jesus, darin ist der Tod überwunden mhm. und so weiter. Mhm. Deswegen meinte ich, naja, also vielleicht ist es ja auch nur eine christliche Interpretation, dass der dass der Tod äh, so so ein Drama ist.
1: Ja, äh, ähm, da bin ich jetzt theologisch nicht tief genug drin. <lacht> da äußere ich mich jetzt mal nett näher dazu. Ja. Ich kann nur so viel sagen. Ähm, mir persönlich ist es da in dem Fall dann auch wirklich... Äh, bös gesagt, egal was die Bibel hergibt äh, von der theologischen Bewertung des Todes, ich muss bloß mit meiner eigenen Sterblichkeit klarkommen. <lacht> äh, ähm, und, und von daher, äh, mir reicht für mich, dass, also wenn ich die wenn ich eben diese, dieses, äh, diese, diese Kosmologie, dass eben letztendlich alle Schöpfungen, äh, also äh, Mensch, Tier, selbst äh, Steine, Atome und so, in irgendeiner Form in Gott münden wird und damit auch ich früher oder später in Gott münden werde, das reicht mir in dem Sinne dann als Trost aus. Und ob das die Bibel in der Form hergibt, das kümmert mich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ja,
2: ich meine, also, die, 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 also die, die Frage ist ja, wie man damit umgeht, dass, 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 ein, dass ein Weltbild, wo mhm. die Evolution äh, erklärt, wie, wie Schöpfung vorgegangen ist. Ähm, ne? ja, das ja. ist also sozusagen der Ansatz, äh, durch die Evolutionstheorie glauben Christen, dass man, dass man quasi zuschaut, wie Gott das Leben geschaffen hat. Mhm, so. Äh, und darin spielt plötzlich Tod ja. eine entscheidende Rolle. Ja. Aber eigentlich vom biblischen Befund her, hm. so, so gesagt, also von dem, wo wir sagen, oh, das offenbart uns, wie Gott ja. äh, uns über das Leben nachdenken lässt, äh, also Gedanken Gottes über, über, über das Leben, äh, wird der Tod als, als Feind gebrannt ja, ja, und verstehe. als etwas, was durch die Erlösungstat Jesu ja. am Kreuz oder vielmehr die Auferstehung überwunden werden muss. Mhm und das ist das ist sozusagen zumindest finde ich kann man müsste man da mal innehalten und sagen ja braucht braucht die Auferstehung überhaupt wenn der Tod gar nicht schlimm ist also so ne? ja, also, ja, ja. also also ist die also wie arbeitet man theologisch <lacht> mit dem Tod unter unter dem wenn man sich der Evolutionstheorie ja. als 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 Bebilderung des Schöpfungsvorgangs äh, anvertraut. Ja. Wo der Tod keine negative Rolle hat,
1: sondern eine wichtige. Ja, ja. Äh, müsste man tatsächlich sich mal in die Prozesstheologie, glaube ich, ein wenig tiefer einlesen, weil die müssen sich mit dem gleichen Pro Pro Problem rumschlagen. Müssen wir äh, Jason fragen. Genau. Der muss das <lacht> wissen. Ähm, also, ich, also ich für meinen Teil würde jetzt halt sagen, sagen... Ähm, in, also wenn man eben diese diese Creatio Continua annimmt, dann befinden wir uns als äh, Menschen, als Lebewesen jetzt eben in einer Phase dieser Creatio Continua, in der der Tod dazugehört. Mhm. Warum, wissen wir nicht. Äh, wir müssen es auch nicht gut finden. Und in dem Sinne könnte man dann zum Beispiel die Auferstehung dahingehend deutend, ähm, dass man sagt, ähm, das war so das erste Signal, dass äh, an der Stelle hier die Schöpfung noch nicht fertig ist sondern dass man quasi schon mal einen Ausblick äh, hat in die Richtung, wohin es noch weitergeht. Also Jesus äh, sagt ja auch äh, eben in dem einen Streitgespräch, dass die Auferstehung äh, nicht mit einem, mit einem fleischlichen, sondern eben mit einem geistigen Leib sein wird. Oder
2: mit einem, zumindest äh, weder Mann noch Frau. Genau, äh, genau Sie so. werden sein wie die Engel. Genau, nicht, genau, die, die, die genau so. Also auf jeden Fall also, die, diese, diese, also
1: genau, diese, Auferstehung, also, diese Auferstehung als geistiger Leib, das ist eben... Für mich dieses äh, Hineinmünden in Gott, also das ist irgendeine andere Seinsweise, die eben hier nicht mehr materiell gebunden, raumzeitlich gebunden ist, sondern äh, das ist eben das, worauf das Ganze zugeht. Und in dem Sinne könnte man dann zum Beispiel theologisch, liebe Theologen, bitte seid mir nicht böse, wenn ich mich da weit aus dem Fenster lehne, aber man könnte es meiner Meinung nach zum Beispiel so sehen, dass man sagt, die Auferstehung war in dem Sinne ein Finger zeigt darauf, wohin geht die Reise weiter. Hm. Ja,
0: genau. Jesus als Prototyp sozusagen. zum Beispiel. Ja. ja, so würde ich es auch verstehen. Okay. Ich glaube, äh, ja. also, was, was die Theologen angeht, äh, wir lehnen uns hier bei Haus ja. ja ständig <lacht> ziemlich weit aus Richtig. dem
2: Fenster. Richtig. <lacht> aber, aber ich denke, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich glaube schon, mir ne? auch der Kopf. Der Goofy ist schon ganz still ge geworden und, und, ich, und ich konnte in seinem Kopf hören, immer schon hören: Jay, halt's Maul, halt's nein, Maul. Nein, 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 jetzt geht gar nicht. Nicht noch weiter. Ich habe ich hab aufregend zugehört, aber
0: es, es, ist, ähm, es ist eine ganz schöne Wucht äh, heute.
2: Ja, ja wirklich. <lacht> äh, das war gut. Cool. Ich danke, schön. Wir, wir danken dir ganz herzlich. Ja, das, ich will äh, noch einmal kurz von dir Jetztet hören. Jetztet? <lacht> jetztet. Jetzt. Genau, das, wollte ich, das war so schön gerade. Ich habe immer zwischendurch gesagt, eigentlich müssten wir dreimal
1: jetztet äh, Jetzt jetzt Jetztet, Jetztet, Jetztet. Jetztet hätte ich auch noch ein paar Schlussbemerkungen. Oh, du hast ja noch was mitgebracht eigentlich äh, auch. Ne? Das können wir dann auch noch machen, wenn ihr Bock habt. Okay. Ähm, Schlussbemerkung. Genau, jetzt erstmal Schlussbemerkungen. Und zwar, <lacht> äh, also weil wir jetzt natürlich die ganzen Detailargumente und so nicht untergebracht haben. Äh, möchte ich bloß mal verweisen, das könnt ihr ja dann auch hier in die Shownotes machen. Mhm, ja. äh, also zum Informieren empfehle ich auf jeden Fall die Seite talkorigins.org. Mhm. Gibt es leider nur englischsprachig. Ähm, das ist eben eine Seite, wo verschiedenste Naturwissenschaftler ähm, eben zusammen ähm, sich den Argumenten des äh, verschied verschiedenen Ausprägungen von Kreationismus und Intelligent Design stellen.
2: Mhm.
1: Ähm, und wie gesagt, da sind im Prinzip alle Argumente abgedeckt, sind Antworten drauf.
2: Aus welcher Perspektive quasi?
1: Ähm, tatsächlich weltanschaulich neutral. Also die, okay. die haben auch ganz bewusst in ihrem FAQ stehen, dass sie äh, sich eben nicht gegen religiöse Menschen wenden sollen, sondern äh, wollen, sondern äh, dass diese Seite wirklich nur dazu da ist, um äh, eine ähm, seriös naturwissenschaftliche ähm, Betrachtungsweise eben von Erdgeschichte, Evolution ähm, abzugeben und ähm, Genau, dass, äh, sie betonen auch, dass man durchaus als religiöser Mensch äh, so die Evolutionstheorie akzeptieren kann. Mhm. Und äh, genau, wie gesagt, das gibt es leider nur auf Englisch und ist relativ fachbezogen. Das ist leider so komplizierte Themen, da muss man sich halt, äh, das ist halt Arbeit, ja. wenn man sich damit beschäftigt. Ja, das ja. Und ähm, auf Deutsch kann ich dann noch empfehlen, die äh, AG Evolutionsbiologie äh, und gleich sagen, es gibt auch noch den AK-Evolutionsbiologie. Den kann ich nur bedingt empfehlen, weil das wirklich äh, explizit äh, der AK-Evolutionsbiologie wirklich eine explizit antireligiöse Agenda verfolgt. Aber äh, AG-Evolutionsbiologie, wo ich auch selber Mitglied bin, äh, das ist wirklich eben eine bunt gemischte Truppe von Atheisten bis äh, eben verschiedene christliche Konfessionen drin. Und gibt es da Und, auch eine Seite? Also genau, äh, hat auch eine eigene Seite, wo dann... Ähm, ähm, ja auch Rezensionen von irgendwelchen kreationistischen Büchern zum Beispiel dann mhm. äh, veröffentlicht werden, was da an der Argumentation jetzt faul ist. Mhm. Mhm. Äh, genau, die zwei Sachen wollte ich bloß nochmal ähm, cool. drauf ich hinweisen, weil, ich, weil, ich, weil wir jetzt halt eben die ganzen Details... Äh, ja, es geht ja gar nicht. Genau. Kennst du äh,
0: BioLogos, die Seite? Das sind,
1: sind äh, Christen aus den USA. Äh, die Möglich, dass ich es schon mal gehört habe, aber... Die versuchen wir auch eine...
0: Mit. Oder die, die arbeiten an einer Verbindung des christlichen mhm. Glaubens, christlichen Theologie mit äh, der Evolutionstheorie mhm. und ähm, genau, versuchen da auch ein, eine, eine Breche zu schlagen. In den USA ist das Ganze ja vielleicht auch noch, noch heißer. Da ist es noch ja. ein bisschen krasser ist ja. hier, ja.
2: Der Dominik, äh, Dominik, du bist nicht nur äh, Biologe, sondern mhm. auch Poetry-Slammer und du hast uns noch gesagt, dass du einen, einen Poetry-Slam quasi zu, äh, zu unserer Thematik
1: heute hast. Und äh, jetzt hier... Hau einfach mal raus. Jawohl, also es ist, kein, es ist nur ein Text, ein ganzes Slam, das wäre ein Wettbewerb. Ah, okay. <lacht> ähm, genau, also der Text heißt Darwin TV und ich habe da die äh, gesamte äh, irdische Evolutionsgeschichte von der Urzelle sozusagen bis heute äh, mal auf die Dauer eines Jahres skaliert. Und ähm, biete jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Fernsehprogramm, das in diesem Jahr gesendet wird. Okay, der Text dauert aber nicht ein Jahr. Nein, der dauert nicht ein Jahr, der <lacht> dauert nur ungefähr sechs Minuten. <lacht> okay, und äh, ja, wie gesagt, der da heißt Darwin TV äh, und ich sage immer äh, das Datum dazu und äh, in welchem Genre, dass wir uns gerade bewegen. Also, 1. Januar, Kochsendung. Heute kochen wir mal was ganz leckeres, nämlich ein Ursüppchen. Dafür habe ich die Erde schon mal vier Monate lang abkühlen lassen, sodass der Wasserdampf in der Atmosphäre kondensiert ist und eine schöne Ozeanschicht auf der Erdkruste gebildet hat. Die lassen wir noch ein bisschen vor sich hinblubbern, Und wie Sie sehen, entstehen hier schon organische Moleküle und verbinden sich zu einfachen Lebensformen. Noch mit Salz und Pfeffer abschmecken, fertig. 25. April, Nachrichten Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachdem die Erde nun seit vier Monaten Leben beherbergt, hat sich heute eine Katastrophe ereignet. Eine Gruppe junger Cyanobakterien ist ohne elterliche Aufsicht evolviert und hat dabei die oxygene Photosynthese entwickelt. Da es bisher keine dauerhafte Möglichkeit gibt, den dabei anfallenden Sauerstoff abzubauen, wird der Großteil des irdischen Lebens demnächst an Sauerstoffvergiftung sterben. Auf die Frage hin, was die verantwortlichen Jugendlichen jetzt tun wollen, antworteten sie Netflix and Chill. 5. November Teleshopping Liebe Zuschauer, haben Sie auch genug davon, seit Monaten immer die gleichen Organismen auf der Straße zu treffen. Jeden Tag nur Bakterien, Schwämme und sonstige Ediacara-Fauna. Damit ist jetzt endlich Schluss. Sie <lacht> haben heute die einmalige Chance, ein Komplettset, kambrische Explosion zu erwerben. Mit einer bunten Fülle brandneuer Lebensformen, die wir Ihnen als Gesamtpaket anbieten. Sie bekommen Quallen, Korallen, Weichtiere, Stachelhäute, Armfüßer, Stummelfüßer, Fadenwürmer, Ringelwürmer, Bärtierchen, Krebstiere und Chordatiere! Und das Ganze nicht für 600, nicht für 500, nein, für nur 400,99 Euro. Und jetzt aufgepasst, für die ersten fünf Anrufe wird das in zwei Tagen erscheinende Ergänzung set Wirdetiere reserviert und nach Erscheinen kostenlos zugesandt. Also worauf warten Sie noch? Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr persönliches Komplettset. Kambrische Explosion für nur 499, 99. <lacht> 23. November, Reality TV Das ist Ich, Steger. Der junge Vierbeiner macht seinen Eltern mit seinem rebellischen Verhalten große Sorgen. »Der hat nichts als Flausen im Kopf, redet immer nur von Landgang, Landgang, Landgang. Aber wir sind hier eine anständige Fischfamilie. Was sollen die Leute denn sagen?« Wir haben Tio Steger nach seinen Gefühlen und Beweggründen gefragt. »Ja, ich weiß auch nicht, was die für Probleme haben. Ich meine, die Pflanzen sind schon seit über einer Woche an Land, aber von uns Wirbeltieren traut sich keiner dauerhaft aus dem Wasser raus. Meine Eltern sagen immer, man ist entweder Fisch oder Wirbelloser, aber ich fühle mich wie, weder wie das eine noch wie das andere.« ich glaube, ich bin eine Amphibie. Wie werden ich Dio ostegas Eltern auf sein Coming-out reagieren? Werden sie ihm den Landgang erlauben? Das alles und mehr nach der Werbung. 8. Dezember, Casting-Show. Wow, 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 diese Performance war so unfucking fassbar. Damit habt ihr mich sofort abgeholt. Die neuartigen Skelettmerkmale, diese Beinhaltung, ich sehe schon eure Tour vor meinem inneren Auge. Vierbeiner, Zweibeiner, Pflanzenfresser, Fleischfresser, große Arten, kleine Arten. Einigen von euch würden bestimmt auch Federn gut stehen. Ihr liebe Dinosaurier seid Pangeas nächste Super-Echsen. 20. Dezember, Sportübertragung. Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Wenn das hier funktioniert, meine Damen und Herren, dann wird heute Evolutionsgeschichte geschrieben. Vor knapp einem Monat haben die Samenpflanzen angefangen, die Farne und Schachtelhalme Stück für Stück aus der Liga zu verdrängen und haben ihren Spiel Spielstil seitdem kaum verändert. Das könnte sich heute jedoch drastisch ändern. Wie wir sehen, holen sie einen Käfer mit aufs Feld. Sie wollen es wohl mit einer Symbiose probieren. Das hat ja vor längerer Zeit mit den Pilzen auch gut funktioniert. Aber wie werden sie wohl versuchen, ein Insekt einzusetzen. Der Käfer nähert sich einem der Bäume. Er steuert eine Blüte an. Souverän, wie er da den Pollen aufnimmt. Jetzt fliegt er zu einem anderen Baum wieder auf die Blüte zu. Und da macht er rein. Bestäubt, bestäubt. Die Blüte es bestäubt. Der Pollen auf der Narbe. Die Insektenbestäubung holt sich den Meistertitel. 31. Dezember, Silvesterfeier. Wir feiern hier die letzte Minute im ersten Jahr des Lebens auf der Erde und meine Güte, was spielen sich hier jetzt gerade für Szenen ab? Da dachte man sich, man hat alles schon, alles erwähnenswerte schon im Jahresrückblick gesehen und dann so eine Woche. Am 25. Dezember sterben die Dinosaurier aus und werden dann von den Säugetieren als dominante Landwirbeltiere ersetzt. Und erst heute Nachmittag, am Silvestertag um 15 Uhr, haben die Primaten den aufrechten Gang entwickelt. Dann taucht vor einer Dreiviertelstunde völlig überraschend der Homo Sapiens auf. Vor weniger als zwei Minuten ist die letzte Eiszeit zu Ende gegangen. Und gerade eben haben die Menschen die Schrift erfunden. Wahnsinn! Ich bin ja so gespannt, wie es im neuen Jahr weitergeht. Zehn. Raubzüge der Magianen in Europa. Neun. Erster Kreuzzug. Acht. Zweiter und dritter Kreuzzug. Sieben. Der hundertjährige Krieg beginnt. Sechs. Der 100-jährige Krieg endet. 5. <lacht> die Europäer vernichten Inka und Azteken. 4. Der 30-jährige Krieg. 3. Äh, <lacht> Der atlantische Sklavenhandel erreicht seinen Höhepunkt. 2. Napoleonische Kriege, Industrialisierung, Erfindung von Nationalstaaten. 1. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Beginn des menschengemachten Massenaussterbens. 0. <lacht> So gut!
2: Echt richtig, richtig geil! geil. Ja, also.
1: Wunderschön.
2: Alter Schwede, das war jetzt. Also das ist ein geiler Abschluss. Ja. ja herrlich. Fantastisch. Äh Vielen, vielen, vielen Dank, Donik, dass du da warst. Äh, schön, schön, dass ich da war. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nimm die Grüße. Ne, nehmt auch Susi. Schön, dass du auch, auch so schweigend im Hintergrund äh, gesessen hast die ganze Zeit und uns die Arbeit hast machen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, für, nehmt bitte Grüße an die äh, Bayreuther äh, Hossen. An sonstigen Franken. Äh, ja, Gruppe mit. Ähm, genau. Und wie immer. Verabschieden sind, wir uns. Genau, es sind nicht alle Fragen geklärt, aber ähm, aufgeworfen. Ähm, ja. Wir verabschieden uns jetzt hier mal donnernd, bitte. Ja, ähm, mit, Suche, mit, <lacht> und, ja mit mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa.
0: <lacht> Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.